0: При поддержке TTF.ru Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем завтрака с завтракас номер 109 под названием Выживай в одиночку про э, технологии, про игры и про э, медиакультуру. И вообще, в принципе, про то, что интересует современного, наверное, Гика. Отвратительное слово, знаешь. Уж, отвратительное слово. А, Зачем ты это сказал а, сейчас? А? О, не лучше бы ты сказал, что
1: денег, Ну да, да, да. да Мне да, да, кажется, да, это да, было
2: да. был бы и то более
0: хорошее. Мэйл фэнтези, да, пауэр. <laughs> <Да, да, да.
3: laughs> Слушайте, а,
0: <laughs> на прошлой неделе произошло много всякого интересного в плане технологических новостей, но больше всего мне, конечно, запомнился... Слушайте,
2: мне больше всего запомнился гей-треугольник -тре... гей просто между тремя платформодержателями. Любой треугольник. Да. Просто там прям mm -hmm. настоящая история а, о том, вы, вы даже представить себе не можете, Nintendo и Microsoft в Твиттере знаете, вот то, что вот по подъездам в темноте там делают мальчики с девочками, мальчики с мальчиками. Вот, вот Microsoft и Nintendo это просто открыто Бухают?
1: Происходит. Мы с Димой такие, что? А что они там делают? Расскажи нам, пожалуйста. Мы ни разу там не присутствовали. А что там происходит? Ну-ка расскажи нам. Короче,
2: что бы вы думали? Сейчас разворачивается даже не то, что скандал, а такая, скажем, очень необычная история на рынке. Microsoft, Nintendo и Sony в данный момент обсуждаю то, чего еще, наверное, лет 10 назад, в принципе, никто бы, наверное, не стал бы даже обсуждать. Все вообще было посрать всем. Это кроссплатформерная кросс игра. Вот. И Sony... На данный момент выступила, как ни странно, компания, которая по сути всячески отрицает эту самую игру и говорит, что типа Хуй вам, а не там кроссплатформенность. И, соответственно, Nintendo с Microsoft, который продали в общей сложности консоли, в общей сложности, меньше чем Sony, теперь всячески пушат и говорят, что а у нас можно играть и Minecraft, и Fortnite. И в Rocket League, вообще во все, что хочешь, играть типа вместе. В Маногером, да. В да, да, а да. да еще и на ПК, и на мобилах, вообще,
4: типа, мир тут, братства жевать. Тут надо, кстати, пояснить, что у Sony и на ПК, и на мобилах вообще кросплей есть, его нет просто на консолях конкурентов.
2: Никого не волнует.
4: <monthly> ну да,
2: то есть, то есть, то есть как бы алло. Но э, тут вопрос в том, что, конечно, Microsoft и Nintendo решили пойти, знаете, как говорится, all-in. Они взяли, сделали даже видеотрейлер специальный, в котором всячески э, пушат историю о том, что вы можете играть вместе в Minecraft на Xbox One и на Nintendo Switch, вот прям друг с другом. И, как бы, соответственно, начали делать какие-то совершенно адские вещи, типа, знаете, создавать белорусский флаг, на котором написано Survive Together, типа на зеленом свете Survive на красном тогетере. На что уже все ответили, как раз таки истории, почему наш подкаст называется Выживай в одиночку. Синий флаг с надписью PS4 и Survive Alone, Выживай один. Mm -hmm. Вот. И вот вы, вы сами думаете вообще, а вот позиции, многие аналитики там говорят типа, что если бы там Microsoft была позицией Sony, она бы тоже точно так же срать абсолютно всю эту историю. и говорю да, да.
4: Вообще. Да, по... как бы. Вот. Вы сами
2: думаете, это правильная история, надо в этом направлении двигаться там или нет?
0: Ну, Димка, ты, например. Давай, Дим. А -а Давай, Максимка начнет. Ну, Я просто нас... не... Я
1: интересно. начну, вы договорились. Но, на самом деле
4: все очень просто. Ребят, вот Sony это не богадельня. И вообще ни одна корпорация богадельной не является, last time I checked. То есть э, они все делают деньги. У Sony 80 миллионов пользователей, да, в PSP. Microsoft
1: просто терять нечего уже Вот, да? Майкам
4: терять нечего, потому что они скоро станут номером 3, скорее всего, в этом году, когда Switch повторит свои успехи, да. Вот. Нинки терять нечего, потому что на поле сетевых сервисов она без ноги инвалид. И, в общем-то, да, Survive Together. Sony-то что? Ну, сейчас вот это говно побурлит, сейчас эти приколы побурлят, дальше-то вы все равно останетесь на PS4. Я уж не говорю про тот факт, что Sony ведь имеет процент с каждой микротранзакции внутри своего стора, она на этом деньги зарабатывает. ей какой смысл отдавать свою юзербазу, чтобы он оставлял там деньги? Вот. Вы, любите эти красивые, вы, вы любите эти красивые эксклюзивы, в которые закопано очень много денег. Вы любите этот ласт у вас два, который прям обосраться, как то Это все вот на деньги, купленные из Fortnite, что называется. Да все там. То есть все очень просто. По поводу того.
0: Что делает Microsoft и, со, и Nintendo, я думаю, что это хороший знак. Потому что в любом случае выиграет всегда потребитель. Если потребителю хочется играть в Fortnite на свече совместно с чуваками, которые играют на ПК, или которые играют там на своем Xbox, в то, собственно, зима. почему бы и нет? Тут все исключительно да, исключительно зависит от игры, потому что на, на фоне вот этого. Fortnite-зависимости некоторых людей, скажем так, очень смешно смотрится заявление всех остальных разработчиков, что мы сами-то не против кроссплея, uh, и, в общем-то, хотели бы его сделать вообще на всех платформах вместе взятых, но все всегда очень сильно упирается в игру. Если в какой-нибудь Rocket League э, играть на всех консолях и на всех платформах, то как бы почему бы и нет, да, ну как бы почему mm -hmm. бы и нет, действительно, или там в какой нибудь FIFA, вообще насрать на какой платформе играть, ну серьезно, mm -hmm. то в какие-нибудь сетевые шутеры, ну как бы, кому? одно дело кроссплей между Xbox и PlayStation, или там э, Xbox с Switch, а другое дело кроссплей, например, в той же самой «Радуге» между ПК и консолью. Нет, я на такое не подписывался, вот я, не вот, готов.
1: я тоже как игрок, я вообще к этому не готова. Я не готова к, к тому, что со мной в дестан или в Overwatch будут играть чуваки с пекарни, например. И одновременно к этому, я не готова к тому, что вместе со мной будут бегать чуваки со свечом, потому что я, не, ну как можно бить детей инвалидов? Это же, со мной играл мой друг да. Ташер. Тогда помнишь, mm -hmm. когда запустились рейти, эти, Гонки в э Д Дустане И мы, мы там наезжали Пытались выбить всякий лут, там всякие Светящиеся штанишки и вот это вот все И со мной играл мой друг, который тоже играл свиты И он ездил лучше нас mm -hmm. Поэтому
0: Но, говорю, Зависит от игры, да, гонки, окей То есть там какие-то там активности Ну как
1: чувак реально Но... такой Я начинаю поворачивать за 2 секунды до того, как я Подъезжаю к повороту Поэтому Такое,
0: вот
2: я хотел на самом деле Взвешенно сказать о том, что, конечно Ну, с одной стороны, вот аналитический С точки зрения бизнеса, да, как бы Если подходить, то там, конечно же Ну, простите-ка, 80 миллионов Плейстейшенов и сколько там 60 миллионов вместе взятых свечей и Xbox One, как бы, да, это, конечно, разные вещи. С другой стороны, вот вы говорили, например, Тыдим, вот того, что, типа, там вот играть сложно, ну, типа, там людям на разных платформах, извини, пожалуйста, но тот же самый Fortnite, например, предлагает тебе играть возможность, там, например, даже если ты с мобилы, с чуваками, с ПК, и это же, ты же, знаешь, есть куча очень смешных вот этих видосов, знаешь, где чувак там стоит, такой, типа, перед ним прыгает, скачивает, там, типа, брейкданс танцует, а он такой... Угу, 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 Но Чё? смотри, ну, да. смотри просто,
0: просто кроссплей mm -hmm. э, сам по себе в Фортнайте Он сделан довольно грамотно Это не то, что ты, знаешь, заходишь такой несчастный со свеча И вдруг сразу же тебе по карине гибают Это не так работает Это работает только если твои друзья, например...
2: Играют, на, играют П... на ПК. И пригласили К, да. тебя,
0: да. И пригласили тебя, и тогда ты встречаешь чуваков с э, ПК, А так-то нет. Если ты играешь на свече, ты получаешь только то, что, ну, кто на свече играет. Если ты играешь там на PlayStation, ты играешь только с теми, кто на PlayStation играет. И так далее. То есть это именно такой э, способ. Это не нет, там, такой. там была история. Как... Смотри, как помнишь, League, нам да?
2: Галенкин рассказывал, что там история идет по старшинству. Самый типа младший это мобильный телефон, потом типа консоли, потом ПК. Поэтому теоретически, если ты играешь на свече, там могут быть чуваки, которые на мобилах играют. То есть можно проиграть сквот, в котором четыре человека, один на свече, трое с мобил. Но они пришли к нему, и он их затащил типа на, на сервак со свечо, Ну, для свеча.
0: Ну, я вот. к тому, что говорю, подход очень сильно отличается. Я ну да, я за кроссплей. Э, но просто в, в разных играх это должно быть сделано по-разному. Я так да, считаю.
2: Да. Но ты знаешь, я могу сказать, что мне, например, понравилось играть в кроссплей, когда мы играли в Sea of Seeds. Я играл на Xbox, One а в на ПК. Mm -hmm. И мне понравилось в итоге в Fortnite играть. Я могу сказать, что, конечно, это классная история, но действительно к ней нужно очень аккуратно подходить, потому что, например, поставить, чтобы вместе играли чуваки в Destiny, например, на Xbox One и на PS4, вот это, мне кажется, была бы классная история, в принципе, да. в целом. Если, например, ставить в «Радугу», то тоже, например, Xbox One, там, типа, и
0: PS4 тоже, чтобы играли вместе. Тут Или... есть одно замечание. Mm. Одно замечание. Дело одно дело —
1: что... а другое дело — возможность перенести свой аккаунт с одну прогресс в игре, с одной платформы на другую. Поэтому, если ты Sony, и ты не даешь людям переносить прогресс со своей платформы, то это абсолютно оправданно это еще да, конечно
2: ну, ты представляешь, что, например, что в Destiny тебе берут и разрешают твой Xbox аккаунт использовать, как бы, например, на PlayStation 4. Это же значит, что тебе не нужно будет покупать ни всяких там DLC, ни вообще ничего. тебе не надо Это делать.
1: значит, что следующий твой друг ку может купить не плойку, а Xbox. Потому вот что именно. это вот больше это не раз... будет проблемой. И на месте Sony, опять же, все правильно делают.
4: Ну, естественно. То есть тут надо смотреть на корпорации все-таки, ребят, как на корпорации. Это не люди, это недобрые самаритяне. Цель конечная Sony, Microsoft нет, Дэнда, сделают максимальное количество бабла с вас таких красивых и замечательных. Да и, и
1: пусть, ладно, пусть просто God да раз в два года Ну, естественно, вор, естественно пока это оплачивает
4: Ghost of Tsushima God я как-нибудь переживу, вот честно.
0: Слушайте, тут, э, как правильно нам пишут э, в чате на Твиче, а на Xbox еще можно подключить клавиатуру и мышь? Пока что нет. Давайте, давайте, давайте скажем, пока что нет, можно. тут была история о том, что, во-первых, это остается всегда на усмотрение разработчика, потому что в Fortnite, как правильно сказали, действительно можно, и там это работает. А, Во-вторых, Microsoft тут обсуждала с компанией Razer, как выяснилось, с всяких интересных сливов. Возможность разработки именно конкретно API, ну то есть того mm -hmm. же самого API, который в играх используется, для того, чтобы подключать клавиатуры и мышки. В основном имели в виду, конечно, клавиатуры и мышки компании Razer, которые будут брендированы Microsoft, и конкретно под Xbox будут подходить. Но в принципе это позволяет подключать, наверное, вообще любые клавиатуры и мышки. Сейчас это никто не подтверждает и не опровергает, это так чисто слух, но я уверен, что к этому все-таки придут, потому что Microsoft изо всех сил делает из Xbox Steam-машину. Вот серьезно, это такой ПК, только Windows 10 машину попрошу вас. Да, 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 да. То есть. Хорошо, это хорошо, да, windows 10 машину, окей. Но это серьезно, такой ПК, относительно как бы мощный, относительно. Для бедных. Относительно дешевый, я бы сказал, по сравнению с другими э, вида, видами развлечений, пк <пока -шных> Но э, все это на, на фоне слухов. И я думаю, что в плане этого кроссплея наверняка все это произойдет. Так что. Ну, вот, кстати, дела. насчет steam да.
2: Насчет steam машин и насчет э, близости к вообще там типа ПК историям, э, тут Microsoft решила взять, взять внезапно и дать в обратку по поводу другой истории. То есть с одной стороны клавиатуру мышку они вроде как хотят типа привнести, но есть другая тема. Помните же, чем отличается у нас ПК платформа тем, ну как бы какая интересная штука, какая интересная технология на ней как-то развивается. Это в первую очередь VR. И MR, который всячески пушит Сама же Microsoft, который на своих конференциях Показывает вот эти от реалити шлемы, которые довольно недорогие От всяких Acer'ов, Acer, HP, Dell'ов и прочее. И Microsoft тут внезапно Взяли и пришли и официально заявили О том, что больше VR и MR они, У них даже планов нет Насчет того, чтобы поддерживать их на консолях Xbox Вообще никаких планов ну и, в общем-то, что интересно, когда представляли Xbox One X, ну, то есть, в принципе, выходили на сцену, там True 4K, 6 Terraflops, вот это все. Фил Спенсер, наш любимый человек, которому, как вы знаете, пиар-отдел просто вот Фил Спенсер говорит: а, -а, -а" и пиар-отдел просто: Нет,
4: нет, Фил, пожалуйста! Заткнись!
2: Заткнись! Так вот, Фил Спенсер тогда говорил о том, что в том числе будущая VR-технологии, оно лежит на Xbox One X, потому что это будет настоящий vr экспириенс Он тогда, конечно, естественно ничего не уточнил, но вот в рамках того, что Microsoft в это же время пушит историю с недорогими VR-шлемами для Windows, там да, там все думали... только. Да, они все думали, что типа, ну, 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 наверное, как бы они пушат их и для Xbox One, но оказалось, что нет. Вот. А, Макс в этом плане, кстати, хорошо объяснял эту историю По-моему, в твиттере он писал о том, что а, На самом деле а, Ну, VR в реальном может, может потянуть, ну, адекватно для игр Там и для чего-то, только Xbox One X А его продано там Ну, 1050, 100, то там, там, ну там, тысяч пятьдесят сто Там маленький процент дизербазы В смысле? Вы а че, какой
0: 50 тысяч? Они отчитались о том, что они Миллион консолей продали, алло
2: Ты где видел о том, что они видели Они вообще не говорят, сколько Xbox они продали, -продали. Миллион штук
0: они вообще, вообще про не они новости, поэтому, по Была новость, когда, когда... Буквально через месяц, после того, как они анонсировали... Нет, это предзаказы
4: были. Суть вся в том... Но какая что... разница,
0: они продали же его или не нет? Не
4: факт. Они дальше ничего не уточняли. Это же Microsoft, знаешь, engagement, миллион ядер выстреленных, вот это все Тут проблема вся в том, что, смотрите, VR — это штука, которая требует некую достаточно хорошую бейзлайн-производительность. То есть у вас должен быть нижний юнит достаточно производительный, чтобы технология была массовая. У PlayStation 4 хорошо. Хорошо, у них есть достаточно мощная для VR консоль базовая, у них есть геймпад с этой лампочкой, поэтому вам не надо специальный контроллер для VR покупать, он у вас уже трекается, вот, а в случае с Xbox, да, на X, наверное, шлемы работать будут, но X продан мизер, это все равно, что PlayStation 4 VR стал бы, PS VR стал бы эксклюзивом PlayStation 4 Pro, хотя прошек продано не так уж и мало. Ну вот. Основная масса это дешевые консоли А обычный Xbox, он обычное 2D запускает В 1080p еле-еле как бы И Димка, здесь, я наверное посмотрел... Давайте
0: вы не будете преувеличивать я, А я что бы, преувеличивать?
4: Так VR так работает Димка, ну серьезно у тебя, у тебя твоя 1070 Это минимальные системные требования Условного с Rift И Vive, а, то есть серьезно как Димка, бы... я,
2: я посмотрел только что в, общем -то, в первую неделю Xbox One X был продан 80 тысяч штук больше никаких данных о продажах Xbox One X Нет вот да. так. О том, что не для миллион Тоже ничего нет а -а -а -а. Так Ладно. или иначе Короче, по поводу Вся
1: тяжесть этого мира просто. На удинке
2: на лице Ну раз уж мы говорим про Xbox То давайте вспомним хотя бы про Замечательную игру Силу облаков Это господи, нет Замечательная игра Силу облаков Крагдаун Силу облаков 3 Вот так вот а, в общем-то, оказалось, что а, создатель серии, который в свое время вернулся работать над этой самой замечательной игрой, который, как поговаривают, что это он как раз-таки наплел вот эти вот три короба по поводу силы облаков, по поводу вот этих всех замечательных угу. возможностей. Он просто ливнул.
3: Испарился. Сусе, это Сусе ливнул. Сусе ливнул.
2: Сусе ливнул. Он ушел из студии, которая занимается.
1: Ну, в смысле, разработкой... был в сети 15 минут назад.
0: Ты где почему не отвечаешь, отправлены там два дня назад? Не прочитано, да.
2: Понимаете, в общем, прикол просто в том, что я теперь могу отчасти понять боль Microsoft. Когда тебе пришел чувак, сейчас сказал: сейчас мы тут такую Вообще сделаем, пацаны,
4: просто! Но!
1: А потом и... вышел за сигаретами и не вернулся.
0: И вышел за сигаретами на 6 лет, да.
4: Ни хрена себе за хлебушком сходил, да, как чей-то батя, да. Я реально
2: могу понять Microsoft, потому что они-то все еще живут С этой силой облаков, понимаете? А там ее нет, как бы. И чувак вообще просто ливнул, ушел, типа, Ты и просил. не
1: веришь. И да все.
2: И как бы там отдуваться приходится Филу Спенсеру, как бы. И это, мягко скажем, ну, не очень красиво, конечно, история. Вот. И если честно, я не очень представляю, что, что ожидает Крэкдауна после того, как вот этот чувак, который, собственно, создал эту серию, делал эту игру, разрабатывал ее, на, наобещал там стрикороба. И ушел, и, и что? Что теперь? Но Ну,
0: я, я, я могу сказать, что э, я видел недавно ролик в сети по поводу сравнения того, как выглядит Крэкдаун, когда, он, когда его показывал Мэйджор Нельсон на, на какой-то конференции. В него там еще Алан Тьюдик играл, который в этом в светлячке. Да, Помните, это на я E3 было на прошлой. Может быть, на E3. но короче, где-то они это показывали. И куча актеров там играли у него, и а, то, что вот сейчас показали в новом трейлере Крэкдауна, как все это. Э, насколько это сильно различается и действительно видно, что за это время они игру сильно переработали, скажем так. Она все еще мультяшная, она все еще выглядит как говно, но она выглядит в разы лучше того, что они показывали год назад. И если им дали время допилить игру до февраля месяца, то возможно, что ну возможно, возможно, что она получится более-менее нормальной. То есть как бы не шедевр, конечно, но какую-нибудь семерочку почему бы, собственно говоря, и нет. Другое дело, что у Крэкдауна есть на мой взгляд, другая проблема. Это игра, которая ну просто не нужна. Надо было ее отменить и бросить все силы этой конторы на, <как> на что-то другое. Сам да. факт,
2: что они пошли и не отменили эту игру, и все-таки ее все-таки поддерживают и пушат, то есть не, это не как там фейбл какой-то новый, который там якобы должен был делать, там, ну, там лайн хак, просто ее... См смотри, они смотри бросили, как интересно.
0: Смотри, как интересно. То есть... Фейбл, который, ну, скажем так, хайпили его намного больше народу, чем Кракдаун. То есть Кракдаун как бы, ну, люди, которые играют на Xbox, они любят, но это не основная франшиза, которая продает Xbox. Основная это все-таки там Gears of War, Halo там, и так далее и тому подобное. Ну, то есть это, это не основная часть, которая, значит, ты, которая «О! Xbox! Ты хочешь Кракдаун? Нет, это так не работает, вот серьезно. И э, при этом большая часть людей, которые играли когда-то в Фейбл, там, 1, 2 и 3, они ее запомнили по Xbox 360. И, в общем-то, с фейблом и ассоциируется Xbox. Почему надо было отменить фейбл, который был, ну, довольно сильно допилен, скажем так, до конца, но при этом оставить в разработке Crackdown 3 я просто не понимаю, То есть
4: это... Scalebound, Дима, scale Сейчас scale больно
0: Со Scalebound там немного другая ситуация. Ты же понимаешь, что это игра, которая бы никогда в жизни не вышла с, с, с тем форматом разработки, с которым его разрабатывали Platinum и Microsoft совместно. То есть как бы... Ты, ты знаешь, даже моя, большая, не была моя
4: самая но... большая проблема с Crackdown заключается в том, что игру сначала делали внутри Microsoft. То есть это, кстати, момент, который очень многие выпускают. Сначала я делал его внутри Microsoft. Я делал вот этот чувак, который испарился, да, сходил а -а -а. за хлебушком и не вернулся. Создатель сериала.
3: Вот. Серьезно, сериал?
1: Вот вот. Создатель чувак, который сходил за
3: хлебушком.
0: А просто представь себе, как это выглядит, знаешь, как в каком-нибудь дурацком ситкоме. Нам надо делать, когда 3» Он такой: я сейчас и в окно такой. А просто вышел. Да-да-да. Я сейчас
4: вернусь. Как вы, чтобы понимали?
2: Вы, чтобы понимали, этот чувак, который Дэйв Джонс, да, который собственно, как, ну в общем, делает. Вы знаете. Дэвид, Дэвид Джонс из Дэвид Пиратов Дэвид Карибского Джонс. моря. Вы знаете, почему он ливнул из «Кракдауна»? сейчас? for it Так. Их компания. Можно, 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 можно,
0: можно, нет.
2: Блин, <смех> все! Черт. Не по трендам. Ну, Их радуешь. компанию, которая как раз-таки обещала силу
4: облаков, там вот это все. Купила Epic Games, <смех>
2: чтобы <смех> делать
4: Fortnite. <смех> <смех> Отлично. Так вот, просто суть в том, что тут транзишн произошел, потом это отдали делать студии Sumo Digital. Фактически сейчас, когда он делает Sumo Digital. Но проблема ну, су... Я все время забываю, кто, что они еще сделали. Вот, Sumo Digital сделали. Е Ничего, это студия, которая до этого занималась доделкой игр на заказ. Они делали мультиплеер в Dark Messiah в Might and Magic там, допиливали Little Big Planet три и так далее. Но Dark Messiah в
0: Might and Magic был
4: клевый. Мультиплеер? Мультиплеер не помню.
0: Феймерна. Видимо, видимо, это Феймерна. как раз и говорит о том, что он был клёвый, раз и не Но, слушайте, а знаете, еще клёвого? Раз уж мы сегодня так начали спинание бедного несчастного Маккрософта дайте я договорю, вы видели, кто делает новый Battle Toads? Видели? Да Это, короче, студия, которая делала какое-то мобильное говно Какую-то игру, которая провалилась, там, что-то с рейтингом 30 из 100 И... И какую-то игру, которую они так и не выпустили, она якобы должна выйти в этом году, но с учетом того, что они делают Battle Tots, вряд ли они ее выпустят в этом году, но неважно. Короче, я к тому, чтобы вот вы на Е3 раскатали такую губу, знаешь, там типа «хочу новый Battle toads он будет классный, наверное». Но я бы не раскатывал губу так уж сильно. Возможно, что мы получим очередные какие-то там трансформеры. Или очередные...
2: Черепашек-ниндзя, Черепашки-ниндзя, да. Так, ну, смотрите, короче, с крагдауном понятно. Там типа чувак такой, типа, сила облаков и в окно. Короче, давайте мы поговорим про другую историю, кто еще обосрался на этой неделе. В общем...
1: Обосратушки недели. Нам нужна нет. такая
0: рубрика, обязательно. Да. Мы в ней будем всегда сами, как бы, ну, по умолчанию.
2: Чтобы на месте, чтобы, знаете, чтобы, если, батист... Ну, на что месте. на втором месте,
0: всегда другие люди. Да.
2: Короче, пацаны, если помните, мы много раз говорили в подкасте про то, что Atari там собирается вернуться на рынок консолей и mm -hmm. всячески а там. Что ли? Типа... А, а что ли, что? что, <смеш> <смеш> что короче, что ли? в общем, а, консоли они собирались сделать свою, которая, а, ну, так скажем, духовный наследник консоли VCS. Я забыл, это Virtual что-то там... А, нет, подожди. Как он, насчет, назывался то Неважно, компьютер-систем ну, там что-то В общем, VCS-то какой-то там компьютер-систем, да. Или компьютер-систем. Да. <смешно> вот. Да. И прикол в том, что она такая типа деревяненькая, и э, все думали, ну очередной Android говно. Я напоминаю вам, что там в итоге они пришли и сказали, так иначе на белом коне, это будет настоящая консоль, в ней будет AMD, и это будут очень мощные игры, и там будет стоять Linux, и все таки, ну ни хрена себе заявление. Короче, они начали возить эти самые консоли По всяким конференциям, по всяким местам У них начали, естественно, брать интервью Так вот, одно из изданий The Register, у них взяли интервью В котором начали довольно их Жестко там гастерить и всячески спрашивать Типа, а что, а когда будет готово когда, ну, А что внутри стоит там, как бы, А если вот эту сейчас консоль, которую вы Показываете прямо сейчас, вот подсоединю к телеку как Что там будет и прочее И чувак там всячески как бы сначала отникался А потом начал говорить, да не, все нормально, у нас все работает У нас все mm -hmm, готово uh -huh. там, и Ну показывал
0: Показывал, я так понимаю, что он ему просто ничего Потому что Да, и
2: прикол в том, что просто как бы за регистра написали Собственно, все это интервью в том виде, в котором оно было Что типа там у чуваков ни хера не готово Ничего не понятно, никакой определенности нету, Когда выйдет консоль, неизвестно и Ну, то есть нихера не понятно, короче На что чуваки из Atari, что сказали Это все провокация Снято на конспиративной квартире И никакого интервью вообще не было а. И, ну, а, то есть, то есть решили... это человек,
4: похожий на гендиректора, а так да. Ну, <свят> да, и
2: как бы, и все такие, типа, ну, что за херня вообще? The ну, shop. чуваки mm. из регистра просто недолго думая сказали... Да, вы что, типа охерели? взяли аудиозапись интервью, выложили ее сначала по кускам, типа каждый вопрос, который они задавали, а потом вообще все интервью выложили. На
0: сайте у них вот куча э, аудиороликов, где э, некто похожий на генпрокурора. Точнее, звучащий как генпрокурора разговаривает с журналистом The по поводу того, как они. Как они Как у них не готовы. В номере отеля вдвоем. И Слушайте, ну это, вопрос, это такой просто... кластерфак, это славянский дэмэдж-контрол, это вот серьезно, то есть это просто,
1: это так, как привыкли решать вопросы, да, да, то есть там
0: типа, ну вот где Атари брали,
1: туда и приходите,
0: потому что не очень понятно, нахера вы сюда, в общем-то, нужны такие умные.
2: Здесь я просто не очень понимаю вот это с точки зрения пиара, как бы, ну, блин, ты уже дал интервью, все, ну, как бы написали, ну, напиши что-нибудь, типа, ну, мы там готовимся, у нас там план, там, на самом деле вот мы думаем вот это. А сказать, что интервью не было, это как-то, мягко скажем, но ну, это очень идиотское вообще Учитывая, подход, что,
4: да, журналист вообще всегда расшифровывает, он же не, не на память это говно пишет, в конце концов. Чуваки,
2: давайте от одной безумной истории к другой. Тут на самом деле очень интересная тема. Дело в том, что, как вы знаете, Apple замечательная компания. Apple. В общем, фирменная. У них есть...
0: Нет, на бизнес, хорошо. На не сегодня, окей. Короче, у него... У
1: меня голова болит, Дим, потом.
4: У них Вот это, да, как всегда. Аллена, у тебя голова болит? Ясно.
2: Короче, в общем, в новых макбуках, на самом деле, если даже у вас их нет, то вы, может быть... Читали и знаете о том, что в них поменяли очень сильно клавиатуры. И эти клавиатуры сделаны там в виде э, так называемый механизм бабочка. И э -э -э, знаете, кому-то они нравятся, кому-то не нравятся, у кого-то там, ну, типа, они там выживают желание там печатать у кого-то нет. Кто-то вообще берет из-за из них, там меняет ноутбук на старое, а кто-то говорит: да блин, я там в тысячу раз быстрее печатаю теперь. Но все сходятся в, ко мне ну, к другому. Что на самом деле эта клавиатура, при том, что это Можно хорошая.
1: небольшую ремарку. Я вот на протяжении уже типа трех или четырех месяцев наблюдаю за тем, как Тимур пытается убедить людей, которые пользуются этими клавиатурами, что они неудобные не И не мы все говорим им, ну, bro, ну нам ведь норм, правда, ну я да, не, окей, окей они ломаются, но такое бывает Вспомним, например, гарнитуры от Sony, да, была Gold, которая была очень удобная, но ломалась Ее переделали в платину, заменили обод на металлический, она стала прочная, но неудобная
3: да. Поэтому
1: так. Тимур берет заголовок типа признали брак и меняют по гарантии, переворач... переделывать его в Apple признали, что клавиатура неудачная, и такой, я же говорил.
2: Так вот, Ремар... а... Конец ремарки. Так вот, ремарка перегнала, собственно, саму суть новости. Дело в том, что... Простите, в этой замечательной клавиатуре, которая, кому... ну, кому-то... Я боженько кому не казался, что я да. Кому-то подходит, кому-то не подходит Дело в том, что все сходятся во мнении К тому, что э, у них довольно высокий процент э, Ну, не то, что брака А, так скажем, высокая э, про Проблематичность этих самых клавиатур Потому что они часто ломаются и там выяснилось, что количество людей, которые приходят а, в среднем с этими клавиатур, ну, с клавиатурами по сравнению с прошлым, оно выросло там в два раза. То есть в 2015 году, грубо говоря, приходил 20% с поломками клавиатуры. Там, в 2016 году 40% людей приходят с поломками клавиатуры. И, в общем, долгое время народ бугуртил. Потом там, типа, подали в суд на Apple и прочее. И все сначала отникивались. И в итоге что случилось? В общем, а, Apple официально признала проблему с клавиатурами. И теперь бесплатно Нифига меняет... Себе. Она бесплатно теперь меняет всем владельцам макбуков MacBook, MacBook, который 12-дюймовый Там 2015, 2016, 2017 MacBook Pro 13 и 15 дюймов 2016-2017 года поэтому По слову
4: бесплатно вдруг... Поподробнее, Тимур Дело в том,
2: замена этой клавиатуры На самом деле из-за того, что она меняет Весь верхний топ-бокс Вообще весь, это стоит 700 долларов
0: То есть я могу сказать, что как это приходит Ты приходишь с макбуком В сервисный центр а у тебя сотрудник Apple, значит, «Так, как, как вас зовут? Тимур? Да? Ага -ага. Сейфи. Как? А, хорошо записал. Окей. Берет твой MacBook, так осторожненько, и в мусорное ведро, раз, а тебе выдает новый. Так это работает.
3: Очень похоже на
0: правду, потому как бы, ну. Ну, в общем, суть в том, что если вдруг
2: у вас новый MacBook, у вас, например, начинает западать клавиши, не работать, или повторяться, как бы, или начинает хрустеть как-то, то вы можете смело совершенно теперь отправляться в сервисный центр Apple и ä, требовать вам бесплатной замены. Как бы. Причем, по, по секрету, там еще меняют половину внутренности MacBook, а, включая чуть ли не батарею. Как бы, вот. Xiaomi,
0: кстати, объявила похожую акцию, если вы покупаете у них их а спи. MacBook? с дизайна MacBook и MacBook, только Xiaomi Book, скажем так, то если у вас сломается в нем клавиатура, вам вышлют такую здоровую PS-пополам клавиатуру с переходником, с желтым пластиком, знаешь, где-то на складе лежал. Айбемовская. Вот, У которой буква ща не работает, но, в конце концов, вы же ей не часто пользуетесь, так что вам будет, наверное норм.
4: И на этой радостной новости, я думаю, надо еще про проблемы Apple поговорить, но они касаются не уже существующих устройств, а анонсированных. Помните, наверное, такую зарядку AirPower? Это беспроводное зарядное устройство, на которое можно класть сразу несколько девайсов, то есть часы, iPhone, и они заряжаются одновременно. И
2: еще AirPods с новым чехлом, который еще не выпустили.
4: Да, кстати, тоже. И, короче, Проблемы возникли у Apple при изготовлении этого девайса, почему они переносят теперь срок выхода. А, и проблемы возникли не, не с железом, чтобы вы подумали, не с производственным процессом, а, как ни странно, с производством и прошивкой. Но они все равно хотят выпустить это в сентябре, хотя могут и перенести. <как>
2: <То> есть, <как> небольшое уточнение, там, если почитать как бы совсем уж прям подробности подробности, выяснилось, что таких устройств на рынке нет. И практически всех чуваков, которых опрашивают, кто делает подобную роду, там типа чехлы, зарядки и прочее, все говорят, что это довольно амбициозная херня, и никто этого не делает. Почему? Потому что оказалось, что типа в таком устройстве, чтобы оно заряжало и автоматически распознавало, какие у тебя устройства, где они лежат, в какой части, у тебя должно быть куча этих внутри Дальше. индукционных там штук, плюс еще должны быть датчики, сенсоры, они должны сами все определять, сами подавать нужное напряжение, и они еще в этой плоской штуке должны как-то друг с другом там наслаиваться. Короче, это оказалось... Охренеть, какой тяжелый процесс Apple вот взвалил на себя такую, скажем Очень амбициозную штуку, за которую никто Из других производителей не брался Вот, и теперь они походу столкнулись собственно, с проблемами, которые э -э Ну, остальные производители Наверняка тоже, которые хотели это сделать, тоже столкнулись У меня вопрос только логичный Нахуя они ее анонсировали? Если она не готова, если
4: ее сложно сделать, а и... это Фил Спенсер в здание забежал и, знаешь, так это, это так, 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 VR для Xbox, так, так, так беспроводная зарядка для него убежал, убежал, пока никто не видел.
2: Я бы не удивился на самом деле, но это, это правда, реально странная штука, как бы чего, как. Я не удивлюсь, если она выйдет в сентябре, еще ни хера работать не будет. Так, да, сзади, слушайте, всего. Ну,
0: Как правильно пишут нам э, на Твиче в чате, что у даже у есть коврик с, с индукционной зарядкой для мыши. В чем тут вот инновация, я просто что-то, сказать, не очень понимаю.
2: Нет, чтобы, чтобы много разных устройств, чтобы она сама определяла, mm -hmm. какие устройства, где лежат, как их заряжать, с каким mm -hmm. напряжением, как бы, и оттрекать, соответственно, у кого какой заряд, и как, как подавать этот, соответственно, там, с, как, с какой силой мощности заряд подавать. Да, да.
0: Понимаешь? Ну, может, я да. вас немного расстрою, как бы магию Apple сейчас разрушу, но дело в том, что когда вы даже просто любой телефон втыкаете в зарядку, Насколько сильно он будет жрать э, Количество ампер которое вам должна выдавать эта зарядка Зависит исключительно от аккумулятора А не от зарядного устройства То есть как бы, mm. если аккумулятор может сожрать У тебя 2 ампера, он их сожрет А Если он не может сожрать там, даже 1 ампер Значит зарядка будет выдавать 1 mm, Даже если она способна выдавать 2 поняла. Ты втыкаешь mm. провод в да.
2: телефон И там есть контроллер а да. здесь у тебя штука, на которую ты кладешь в рандомном порядке три разных устройства, или там два разных типа устройства. Он должен определить, где оно лежит, как, как, какое это устройство, что ему подавать, как подавать. И еще это, беспро... ну, это волны индукционные, которые друг с другом пересекаются. Там, понимаешь, как бы это, ну, это совершенно другой вообще тип устройства. И именно с этим они и столкнулись, с этой сложностью, что не получается. Дима
1: пытается сказать, что не нужно определять какое-то из устройств, ты просто испускаешь индукционные волны, и каждый аккумулятор забирает столько, сколько может забрать. Вот что пытается сказать Дима.
2: Напиши в письмо и скажи что блин, все хуя, пацаны, давайте.
0: Дайте я еще скажу один момент. это точно просто По поводу всей этой ерунды, По поводу беспроводной зарядки, вот скажите честно. Вы ждете вот такую штуку? Она вам нужна? Прям есть
4: какая-то... Димка, я просто вижу, что не нас сейчас провод зарядки торчит, и, наверное, пригодилось бы, да? Слушай, ну, к слову, у Карины тут
2: зарядка для телефона, и она действительно довольно классная штука же
0: на самом-то деле.
1: Она светится.
0: Так это это хорошая
1: характеристика. Покажем,
2: но с, с другой образом. стороны,
0: если у Apple не светится, то нахер она нужна, но ну, серьезно. Я вообще
1: не понимаю, зачем вещи нужны, которые не умеют светиться голубым. Зачем?
4: Суть в том, что говоря про всякого разного уровня обосратушки, на самом деле мы тут говорили про CrossPlay, мы тут говорили про Apple, даже говорили про Microsoft с ее ARVR. Но мы не говорили про. Сейчас одну секунду. Что это такое? что, что, <связано> что а, он пошел Это
0: Макс пытался пытаться.
1: гипнотизировать Класс. меня фонариками. <связано> 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 Алена, выключи PlayStation, <плейст>, она <связано> <надо сейчас шуми. связано> Алена!
3: Алена! Макс! <связано>
4: Короче, короче суть в том, что на самом деле самые смачные обострадушки недели случились у Максима только что. Но! Еще у кого они произошли, они произошли у Warner Brothers, как ни странно. И причем на чем? Они заказали студии Behavior. Это канадская студия, она делает мобильные игры на заказ. Они заказали им мобильную игру по Вестворлду. И она была классная, мы ее даже посоветовали у себя в канале, скачали, но она действительно была достаточно сильно похожа на Fallout Shelter. Но это не страшно, потому что мобильные клоны на самом деле сильно распространены, то есть там Clash, Clash of Clans, Clash Royale, в конце концов даже у Fallout Shelter есть достаточно прямой клон от Myuru, не будем говорить, как он называется, чтобы не рекламировать. И все-таки вот. мне, мне просто интересно. Hustle Castle он называется, даже не знаю. Ну я господи, да, ну, о, ну, боже. Че? Да, а, так вот, а, но бесежда поздала в суд заклон Fallout Shelter именно на Warner Bros. там очень прикольная история, возможно, только с беседой, Как правильно написали в Твиттере The Most Bethesda Story Ever. Они подали иск, сказали, что эта игра с Fallout Shelter, но она, она украдена не только графикой или концепцией, она украдена кодом. И как они это обнаружили? Behavior до этого делали Fallout Shelter на заказ. То есть они сделали Fallout Shelter, Fallout Shelter А потом Shelter вышли запустить. в окно, да? Да, Fallout Shelter запустили. За а потом, э, как бы, беседа купила кусочек вот этого вот behavior, которые занимались шелтером, э, и выдели ее в свою канадскую студию. То есть, у них там такая была история. То есть они да, фактически купили свое мобильное подразделение. Но в этой игре по вестворду нашли баги из ранних версий Fallout Shelter. A. Почему это беседковская история? То есть, то спирность э, кода проверили по багам. И там прям
2: ну, в, описа это, в описании конечно, иска.
0: Это, Это обосрание <с уровня беседка, потому что... Ты вспомни, как в Fallout 4 анимация у чувака, когда он доставит планшет.
4: Да-да-да. Это та же самая анимация, как щит в Скайриме, да. И а ты, а ты помнишь, как они сделали вагонетку Fallout 3? То есть там был DLC, где тебе надо было садиться и ехать в вагонетке. Но, но им надо было писать новую систему рельс, там какой то новое говно. Что они сделали? Они сделали шлем который эквипается на персонажа автоматически. Это шлем в виде вагонетки. Камера фиксирована как бы на шлеме. И просто персонаж бежит под текстурой и едет шлемом вперед. Ну <с> да, <and thatrocket> и то же самое со столами тоже. По сути, любой
0: стол в это шкаф, который опущен. Да, утопили
4: полки, да. Да, 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 ну это мы слышали. блин, что
1: Это в копилку гениальных дизайнерских решений просто, правда. Да, да, да. Дешево и сердито.
0: Слушайте, но э, по поводу всего этой истории с Behaviour and Games, слушайте, ну, давайте признаемся честно, какой вот в жизни разработчик вот возьмет свой готовый движок, возьмет его, выкинет, и для следующего проекта будет писать что-то с нуля? Ну, кто взрослый? Тот разработчик,
2: который подписал NDA на передачу да. всей интеллектуальной собственности в рамках проекта с владельцу этого проекта. То, То есть ты им, хочешь сказать, Иначе что ты нарушаешь у... закон.
0: То есть хочешь сказать, что у беседки есть э, определенный шанс выиграть все это дело? Ну, у них очень высокий
4: шанс выиграть. Они даже около натянули с кармаком, о чем-то...
1: Но, тем не менее, у ребят все-таки есть возможность от этого отбрехаться, потому что ты можешь... А, ну, то есть есть такой процент кода, который ты в любом случае используешь в разных проектах. Ты берешь какие-то скрипты одинаковые туда-сюда, да? Ты кому-то это перепродаешь, но при этом ты имеешь возможность этим потом пользоваться. Там а, а, в этом плане есть такой момент, типа... А, количество кодов, прям, вот, прям в количественном значении, какой процент работы был реюзан, какой перепродан и так далее. И часто очень в соглашениях это фиксируется, поэтому Скакать Я просто боюсь, что
2: сложность будет в том, что как с судом, например, было в свое время с Apple и Самсунгом, когда ты приходишь в суд, тебя же обязывают раскрывать очень многие вещи, их там обяжут раскрыть сурскот какой-нибудь, и ты потом выяснишь, что там, там блин, комментарии какие-нибудь, типа, Джон, Джон, убери эту отсюда. Нет-нет-нет, там
4: просто тот какого я просил тебя не писать Скайрим в этом месте. Да?
2: Ну, то есть я не удивлюсь, если будут какие-нибудь такие штуки, как бы которые просто сразу скажут, типа, что Ну, чуваки, просто взяли там копипастную туда да? да, 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 скорее всего, И все Типа, так это будет. будет проблемой, да.
0: Бороться, бороться с этой всей ерундой, знаете, что призвано? Бороться с этой ерундой призваны законы. И э, мы тут на несколько месяцев наблюдали о том, как э, все европейские и американские компании быстро перебываются, чтобы. Принять такую вещь, как GDPR, это закон авторского права? Нет, нет, да не который... закон авторского
2: права. Можно я... Вставлю, давай, да, давай, давай. В России, к сожалению, очень мало кто знает, что такое GDPR. Mm -hmm. как, как ни странно, когда ты приходишь в рекламные кампании, рекламные агентства, и им говоришь про GDPR, а они, например, работают там с европейским рынком, mm -hmm. и они такие... Что? 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 GDP-что? Да, у нас, у нас говоришь... обычный пиар, да. У нас не. Нет, ты говоришь, вы понимаете, что если вы типа его не примете, то вам сейчас там просто придут со штрафами. Такие, кто придет? Ну как там, типа, европейские там комиссии, там, по связи? Чего, почему, а? Чего? Ну, короче, Поэтому в общем, что суть что в том, это... dpr, а а что GDPR это, насколько помню, то General Data Protection. Что-то там, короче, в общем, суть в том, что это документ. Я, я бы
0: назвал это закон яровой только давно. Нет,
2: это документ, который очень, очень, очень сильно регулирует то количество данных, которое может различные сервисы, компании, там, социальные сети, рекламные, там, всякие сети и прочее, собирать. И в каком порядке хранить О различных людях То есть, соответственно, если вы заходите На какой-нибудь сайт Например, там, какой-нибудь космополита, Ну, я утрирую И вы поставите себе какой-нибудь трекер Различных трекеров на этих сайтах То есть, на этих сайтах Например, какой-нибудь Гостре Очень классный, кстати, сервис Можете себе поставить бесплатная настройка Там, для Хрома, Сафари, чего хотите Вот, и вы зайдете на какой-нибудь Космополитен И увидите, что там стоит, там, 40 трекеров то есть там, кроме всяких социальных сетей, там еще будут всякие гуглы, там Яндексы, там будет э -э огромное количество различных там тизерных сетей, рекламных сетей и так далее. И вопрос просто в том, что Теперь практически в каждом из этих сайтов От вас будут требовать Так называемого согласия Что вы согласны, что у вас типа, эти данные там Собираются, хранятся в должном порядке там И так далее И у многих сайтов это вызывает большую сложность Потому что они понимают, что если типа, они что-то нарушат То там будет просто безумнейшая штрафа. И, например, была история с Нью-Йорк Таймсом Когда в GDPR поступил в силу у них получалось так, что типа они отрубили вообще все возможные рекламы трейкера вообще все, что было, и в итоге если вы заходите из США на сайт Нью-Йорк Таймс, там получалось что-то типа она весила главная страница что-то 10 мегабайт, а если вы заходили из любой страны Европы, она весила 500 килобайт.
0: Вот и она просто То не подгружала есть, вообще ничего. Такое количество всякого говна. Да, да такого нас... количества говна. Это, это по поводу GDPR да, который э, уже собственно работает, собственно говоря. Все компании сейчас пытаются под него работать. Но э, дело в том, что э, есть закон о копирайте, который в Евросоюзе довольно старый, э, назовем это так, и сейчас к нему э, на протяжении нескольких лет делались поправки. Наконец-то эти поправки к закону приняли. Так вот, э, согласно этим поправкам, ответственность за проверку копирайта, если у вас э, юзер-генерейтед контент, возлагается на владельцев этой системы. А не на пользователей, которые этот юзер-генерей контент Залили То есть, э, если вы взяли э, Какой-нибудь э, Не знаю, как вот мы делаем завтракай, соберем Берем чужие видосики, показываем вам Прямо на стриме Вот если вы взяли и на ютубчик Залили, перезалив То виноват ютуб, а не вы вот примерно Классно. так. Поэтому э, сейчас этот закон
4: э, принят. Э, об этом нам рассказывает он принят BBC. к обсуждению. К обсуждению он принят. То есть ты, ты смотри, ты не путай. Там есть несколько стадий принятия закона. И сейчас этот закон одобрен голосованием. Давай,
0: давай в российском э, переводим на российский язык. Принят в первом чтении. Да, вот так. Давай так. То есть как бы ты сразу понимаешь, что она как бы... Будет вроде второе, но на самом деле мы все понимаем, что, скорее всего, так все и останется. Короче, закон уже назвали антиинтернетным, потому что, ну, серьезно, любой абсолютно сайт, которого пользователи что-то пишут, я не знаю, ты, ты можешь взять, скопировать э, в комментарии цитату из Евгения Онегина, вставить его и... Э, э, правообладатели Пушкина вообще есть такие?
3: Ну,
1: они да, могут да, подать это в суд. Его да. семья или издательские дома там всякие и так далее. Но это очень напоминает те инициативы, которые, о которых говорила наша Госдума на фоне всяких телеграммных историй, когда э, следить за пользователями и затем исполняют, э, они закон или нет, пытались обязательно платформы и площадки. То есть YouTube должен был следить за тем, чтобы Навальный не говорил ничего лишнего, условно. Uh
3: -huh, вот. Uh -huh.
1: И, ну, возможно, они как-то пытаются простимулировать платформы к тому чтобы они развивали какие-то алгоритмы Какие-то способы э, следить за копирайтом и так далее Ну, посмотрим, как Европа отреагирует на такую идею Потому что зачем они это делают, понятно Но закон, правда, антиинтернетный
2: Ну, здесь вопрос в том, что, например, если все практически люди Ну, практически все, кто там разбирается в этом вопросе Как бы аналитики, говорят, что, например, YouTube сможет пережить это Или Facebook, потому что у них есть эти алгоритмы Типа контент-айди, который может там просто все сам парсить И тебя там как-то блокировать, мьютить и так далее я напоминаю, что на а наверное малень... забанен. Да, а у маленьких-то компаний у них же нет этих механизмов. Они не могут, например, там как-нибудь там, имидж image board, там для мемосов. Да, как бы. Вот он постит там мемосы, которые там взяли, взяты, нарезаны, например, какой-нибудь там трансляции 3 например, да, и, как бы, или там из каких-нибудь новостей, или там чувак сделал какой-нибудь мемос с песней, из каких-нибудь новостей. И он же не ну он какая-нибудь имидж борда она же не может отслеживать, например, что у них там на видосах там каким-нибудь сделано.
0: Смотри, как это может заработать в будущем появится некий огромный сервис, назовем его Google для, 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 для упрощения. Google Copyright. Который, да. Который, согласно которому API, он будет просто проверять вообще весь контент, который ты загружаешь. Там, хочешь видеоролик проверять, пожалуйста.
1: Хочешь... Сертификаты, короче, прям да,
0: все, все будет работать на нейросетях, они будут за тебя работать да, как да. бы. Хотите проверять своих пользователей? Платите нам 30 долларов в месяц, мы будем проверять там тысячу запросов к нашему API, пожалуйста. То есть, это может и так работать, но мы на самом деле надеемся, что закон либо пересмотрят, либо внесут в него поправки, которые это изменят, потому что, ну, серьезно, это, на мой взгляд, довольно жесткая политика. В этот момент можно порадоваться, что ты живешь в России, которая срать эти законы ЕС, вот. Если как бы...
2: Если только ты не работаешь с ЕС, и у тебя компания там не работает. На
1: ДТФ, кстати, была недавняя история от музыканта, у которого... Украл трек тот рэпер, которого недавно убили. С непроизносимым названием. Он начинает с Условно. Тричный Короче, э, вышеупомянутый э, музыкант стырил у нашего отечественного исполнителя Саундклаунда офигительный трек, положил на него слова, выпустил его и вот это вот все. Чувак только начал с ним разбираться в суде, причем там еще по 15 тысяч долларов, чтобы найти адвоката в Лос-Анджелесе, подать в суд и так далее, и этого застрелили.
0: Я, я бы назвал, что он вовремя
4: отмазался. Да-да-да. Он, он вышел в окно если, через пулю. От...
1: Если перевернуть ситуацию, представить, что автор изначальный, оригинальный э, трека б, б, был бы в Америке, а стыривший его Оксимирон был бы здесь, то расстановка сил была бы совершенно другой. И все-таки право, наверное, авторское в Америке защищается гораздо эффективнее, чем у нас. И, потому что на нашему бедному парню осталось только фрустрировать и понимать, что с приведением он не добьется никогда. Это, я думаю, что обидно, что ты написал трек, выложил на SoundCloud, он разошелся там миллионами прослушиваний, но никто не знает, что он... Не, твой. ну, с другой стороны, ты же, не просто... знаешь,
0: ты же не знаешь, что он там в это время думал, то есть он думал, господи, да что ты сдох, а, блин. Не, он,
1: сам написал, ну, статью на ДТФ, сходите почитать, он вполне откровенно, искренне пытается ругаться и не ругаться одновременно, вот, в общем, он, конечно же, злится, но отпустил. У нас, подожди секундочку, у нас
0: написано внизу ведущим на и гречку, как бы мы как собираем.
1: захотелось.
0: И а, чай Фаум дошик. занес нам 50 рублей написал: не понимаю, ну ладно, я понимаю, на доширак собирать, но зачем вам эта бездарная певица? Она не гречка, она монеточка, а, она глюкоза. А, это есть другая, есть да? певица,
1: гречка, есть. Есть? Да? Серьезно,
0: есть да. есть -гречка, грибы и
1: гречка, и нужна котлеточка теперь. С
4: пюрешкой Это дуэт
2: Котлеточка Фит пюрешка
4: Мастер бой макарон
0: А правда назвать группу котлетки И певица пюрешка Котлетки
4: фит пюрешка
0: А
1: котлетки темнокожие или нет?
4: Так блин. Слишком много мемов Извините
1: Слишком много мемов не стыдно стало, я сейчас выду использовать. киберкотлеты, сука. Гречка с киберкотлетами.
0: На самом деле, на прошлой неделе Facebook запустил бета-тестирование функции, которая позволяет владельцам групп получать денежки наконец-то! У нас есть, кстати, группа...
2: У нас есть группа, да, в Фейсбуке, но там очень мало людей на самом деле. Слушайте, там единственное, что э, довольно интересная история, что, типа, ты даешь подписываться не на свою группу, да, а на определенные закрытые разделы своей группы, ЦПВЛС и вот это все. Вот. Uh -huh. И понимаешь, у тебя как бы. Я пытаюсь понять, это как вообще будет работать, как бы, но я думаю, что, скорее всего, эта история больше под корпоративные какие-то темы, типа там, я не знаю, Подкочеров, всяких HR-ов, там, вот эти всякие пропрограммирования и вот эту прочую всякую там. Но. Меня больше другое удивляет, что а, там довольно... Ну подожди, жесткий... но это же,
0: это же прямой, прямой конкурент по сути Патреону, вот как мы делаем, например. У нас все ну, выходит выходят на формально,
2: да, но ты же как бы должен тогда выкладывать весь этот контент как бы напрямую на Фейсбук туда, понимаешь?
0: Да, 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 да. То есть как бы там Именно видосы, то же самое тексты, и картинки да,
2: да. Там, и прочее, там всякие обсуждения, про закрытые обсуждение, например, там типа со звездами, типа с Дмитрием вот тебе, Замбаком, там. Вот, вот тебе,
0: пожалуйста, все. Тимурчик, идея. Ты, как бы делаешь канал про мимасики за 4,95 данки с мем. Понял, да? То есть, как бы не для всех. что В людях бы хоть чуть-чуть платили денежки за мимасики. Вот это классно. Но меня
2: больше здесь удивляет другое: что очень большой очень большой порог входа. Потому что там стоимости, типа, от 5 долларов до 30 долларов. То есть 5, 5 баксов в месяц, пацаны, это же Ни
0: ху** себе Он пишет мемы с Фочана за 40 долларов а? 39.99, класс Ну как бы, блин, Если тебе влом лом мониторить Фочан Или, не дай бог, двач То вот, пожалуйста, тебе выкладывают Отборный, годный контент Мы уже говорили
4: про это в самом
0: Это неплохо
1: Блин, когда уже мемеса для меня будет искать нейросеть ну, да, да, уже. Но, Но, кстати, я, да. кстати, знаете, что
0: можно я про нейросети? Прям расскажу прямо отвратительную историю. Просто вот вы сейчас просто. Давай! Сейчас ну, же давай. в стиме идет э -э распродажа летняя. И когда заходишь на главную страницу стима, там тебе показывают, типа, текущие предложения по скидкам и прочее-прочее, и дальше рекомендовано по вашим интересам, то есть то, что подобрал нейросеть, и там
4: какая-то лютая аниме-параша, сука, как они узнали! У меня это плохие новости просто, понимаешь? Ну, просто это смешно.
2: Это все не очень хорошая новости для тебя да, Это правда да, да. Но, пацаны, на самом деле, конечно, это, наверное, хорошая история Особенно для всяких бложиков, которые, знаете, там, типа а, Например, там, про кулинарию, про кочинг Вот эти все вот такие, знаете, с очень специфическим контентом Которым их... Рецептики Ну, типа, знаешь, там, рецептик выложить какой-нибудь Или мастер-класс, например, там, делать какую-нибудь прямую трансляцию С мастер-классом, как ты там готовишь какой-нибудь там... Капкейк, вот и соответственно там ты берешь и транслируешь там за бабки в фейсбуке и в принципе мне кажется для сша там европа где которые сидят прям очень плотно на фейсбуке как бы, ну, мне кажется наверное классная история в целом ну единственное что конечно стоимость опять же 5-30 баксов охреней вот но с другой стороны а, еще одна история как бы совершенно в этом плане другая что youtube начал предлагать а, сейчас тоже в тестовом режиме насколько я понял подписываться на канал за бабки, mm -hmm. ну, то есть прямо как прямо Твич, по сути, как бы, то есть ты можешь реально подписаться, а -а -а. я так понимаю, что за это какие-то там всякие бенефиты тебе дают, как бы тоже пока тестируется все, только вопрос в том, что э, Ну окей, хорошо, допустим на Твиче люди более-менее привыкли там подписываться, потому что там типа там персоналии вот эти там за это тебе дают всякие смайлики и прочее, что дают на Ютубе пока в этом тестовом режиме, я так и не понял
0: там. Но там... это понятно, что рекламу отключают, наверное.
1: Ну, Нет, это ты про YouTube премиум говоришь, Тимур, про другое. Да, про я говорю про кнопочку, то, что там... Платные подписки да, на именно канал, то есть, ну, как на Twitch, собственно, один в один. Вот, и Тимур пытается сказать, что если на Twitch, Twitch в принципе, все эти годы формировал какие-то свои сценарии там, людей, помимо стрима, помимо стримера и так далее, у тебя есть всякие там команды, смайлики и вот это вот все, что тебя может заставить. Маленькие такие Аватарочки маленькие Аватарочки, да, в чате иконочка, которая сообщает всем, что ты занес, и вот это вот все. И вот, а Ютубе всего этого нет, а деньги просят, и Тимур не может понять, за что. Да. Вот. Но я, я, я не знаю. Это, наверное, Это на Ютубе напоминает,
0: напоминает, знаешь, да. старый анекдот, когда две бабульки сидят на рынке, значит, одна торгует там семечками, другая торгует семечками. У одной семечки там по 30 рублей, а другой по 100. Ну, мужик подходит к одной бабушке наш, которая за 100 и спрашивает, типа, а почему у тебя семечки по 100 они что, типа, какие-то премиумы? говорит, нет, те же самые, что и за 30 вот у той бабки. Он говорит, да, в чем как бы, разница, они какие-то там с какой-то клевые грядки из клевых подсолнухов да, нет, я вообще у нее, вообще это беру, как бы они точно такие же. Почему же они у тебя по 100? Я просто деньги больше люблю, вот эти. Нет. А происходит у Ютуба, да. Карина
2: высказывала классную мысль, на самом деле, о том, что в принципе сейчас все сервисы начнут потихоньку, учитывая, что есть сложности с рекламодателями и есть сложности с вот этими, знаете, как говорится, там family-friendly, там контентом и прочими вещами. А остается... Какая история? Остается нет, краудфандинг в той или иной степени? мне кажется,
1: что это просто вторая ступень процесса, потому что YouTube на протяжении нескольких лет уже прям ломает монетизацию, демонетизирует какое-то колоссальное количество видосов и колоссальное количество блогеров, даже топовых, и, и там особенно не топовых, жалуются на то, что заработать на видео практически стало невозможно. Более того, появились даже всякие компании, которые за тебя чешут YouTube на предмет использования твоего контента и начинают копирайтить и кидать страйки другим каналам. Поэтому вот легче не заработать, вот, условно, ты из 10 видосов заработаешь на 2, там 8 у тебя обязательно выключат монетизацию. И мне кажется, YouTube просто должен предложить что-то взамен контент-креаторам и сделать вот так, такую возможность пользователям, донатить напрямую им.
0: Слушайте, а вот то, что вы говорите «YouTube премиум», это что такое?
1: YouTube Premium. Это, ну, условно говоря, Netflix, который запустился, наконец, то в, в России вместе с сервисом стриминга музыки uh, YouTube Music, собственно. Вот. Uh, я не знаю, вы попробовали, не попробовали? Дело в том, что они предлагают три месяца бесплатно. Вы можете пользоваться YouTube Premium, который на самом YouTube выключит вам рекламу, даст вам слушать uh, видосы в фоновом режиме, что дико полезно. И это абсолютное говноедство брать за это деньги. Ну, это Google! Да, ну, да. Да, вот, и э, вы можете попробовать, собственно, три месяца бесплатно Google Music, фу, не Google Music, а YouTube Music, и пользователи Google Music говорят, что если у вас оплачен Google Music, вам не нужно оплачивать YouTube Music, и наоборот, то есть подписки шарятся туда-сюда, вот, насчет, ну, вы, вы послушали, не послушали, попробовали? Поставить. Нет, мы, мы никто Нет. пока
2: не смотрели, ничего не понимаем. Но <как> вообще нам там в чате, собственно, пишет, и мне рассказывали ребята, что там, мало того, что это оригинальный контент, который пока что, я так понял, не очень классный, Там, ну, то есть там за редким исключением. Нет,
1: YouTube Premium, помимо, да, помимо отключения рекламы, вот этого всего, дает тебе доступ к YouTube Original Series. Да, и это такой себе Netflix, который на самом деле существует уже с 2015 года, просто до нас он, ну, только-только дошел. И у них действительно очень много проектов, какие-то абсолютно отбитые, типа нескольких серий турне какой-нибудь кей поп группы, которые на самом деле смотрят там миллионы человек и так далее, но она очень интересна европейцам. но как концепт смотрится круто. Ну, то есть ты, условно можешь в виде сериала на ютубе выпустить какой-нибудь концертный турне любой группы и это здорово. Но а там есть... кобра -кай. Да, есть прямо сериалы Один из них прям дико четкий Это Кобра -кай». это продолжение, собственно, каратэ-кида Каратэ-пацана Вот, и он снят круто И он дико душевный И все такое, поэтому, ну... Такое. Слушайте, я,
0: я хотел про Кобрака рассказать в конце, Ну, вот мы расскажем.
3: Мы можем про него и Ну, да, мы расскажем да, по нему да. как бы, ну,
1: ну, в общем, ä, <coughs> YouTube Prime это такая платформа, где заявили, что будет куча-куча будет всяких проектов, которые, в принципе, можно даже посмотреть. Есть ситкомы там типа Single by 30 про двух молодых людей, которые в 30 лет пытаются разобраться в вот на шейнках, и вот это все. Если вы такое любите, можете пойти посмотреть. И куча всяких проектов типа Scare PewDiePie, как когда какой-то популярный блогер вдруг запускает свое шоу, и оно выходит прямо на Ютубе, вы можете это смотреть, если А у вас потом есть он подписка. говорит что-то
4: про нацистов, и он перестает выходить на Ютуб. Да, да, и теряет...
1: А это, кстати, интересный момент, потому что PewDiePie потеряв контракт с Disney, потерял, собственно, и это шоу тоже, потому что YouTube в контексте всех этих сериалов выступает все-таки как дистрибьютор, а не как... Ну, он занимается Создатель. продакшеном. Да, потому что Скир Пьюдипай, например, делал Disney и, по-моему, Skybond, или как-то так они называются, вот, а YouTube в этом плане был только вот прям дистрибьютором, который просто на своей платформе выпускал эти серии, и все. Есть еще пример Айм Поппи, это вообще же, ты, Дим, видела эти видосы? да. Блин, пожалуйста,
0: ты хочешь сказать, что это оригинальный контент Ютуба? Нет, хуже, из
1: ее блога сделали сериал, который, внимание, съездил на Санденс Дима, и она торчит сейчас из любой артхаусной жопы просто. Ужас какой. I'm Poppy, I'm Poppy
0: Отвратительно, слушайте,
1: но я хочу
3: перефразировать мы все умрем Я
0: хочу перефразировать другой замечательный подкаст, в котором говорят, что Но Google закроет и этот сервис
3: Да, да, именно Потому что
0: так и будет наверняка Слушайте, по поводу вообще всех этих сервисов Инстаграм тут тестирует свой видеосервис IGTV ориентированы на мобильную аудиторию. Весь контент будет вертикальным, чтобы вам было удобнее смотреть эти видосики на телефончике. По одно...
2: по времени.
0: Когда до вы одной часа. рукой одной рукой, как бы, держите мороженку, <как> а <как> второй смотрите на телефон ваш. вот. Видосы будут от известных блогеров и от крупных компаний, включая и новостные. Вот такая вот история. Ты
2: знаешь, на самом деле э, скачать версию и попробовать самому уже можно. И даже закачать туда, как бы, в принципе, попробовать как бы что-то свое тоже уже можно. Они даже сделали тестовую интеграцию для некоторых аккаунтов в Инстаграме, что ты можешь типа залезть сейчас и, по и позырить, типа, какие-то самые популярные типа видосы. Вот, э, и оно пока там все в более менее тестовом режиме, как бы скоро запустится уже полноценно. Но я что могу сказать? Я, например, взял, запустил вот этот IGTV, как бы, в э, как отдельное приложение, когда и там есть, типа, люди, которых я фоловлю, и люди, которых я вообще даже не фолловлю, никак, как бы. И там, знаешь, там вот эти инфлюенсеры, то. инфлюенсеры, как бы, да, то есть там, О, типа, Ким Кардашьян, там и прочее, вот это все. И ты такой сидишь, такой, и ты смотришь. ты Дело в том, что это видос. Ну, который... по
1: помимо продолжительности видоса, это же ничем от истории не от Смотри, зависит.
2: они всячески тебя как бы э, пытаются пушить на то, чтобы ты создавал контент, который был бы. Длинным, и который это для коктейлек. Не просто типа ты сторис пролистал. Ну, то есть, не вот этот а, паттерн, когда ты берешь такой: пролистываешь, 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 пролистые, пролистываешь, а ты прям садишься и, типа залипаешь
4: на нем. Да? да,
1: ты включаешь телевизор и переключаешь, переключаешь, переключаешь каналы, переключаешь ну, слушай, их, На самом деле мне
4: очень понравилась картинка, которая была у Вани Петухова в Твиттере, нашего суведущего, которого давно не было. Я ты круто! Да, Вани, Ваня, Вани Петухова, именно что. И ты знаешь. Петрова, Ваня Петрова, точнее, пардон. Когда, знаешь, когда... Ты все
0: запутал сейчас просто. Давай сложно.
4: Короче, суть в том, что там типа, ух ты, круто, IGTV запустился, и там, короче, он держит телефон в нормальном своем вот этом вот портретном режиме, да? А видос идет в
3: я
4: так понимаю, что насколько
2: я понял, они эти видосы будут очень сильно как бы выпиливать. То есть сейчас тестом тестовом и все типа обкатывают смотрят, потому что, например, там был, знаете, маркиз Браун Ли, который это M MKBHD, вот, он же показывал, например, что GoPro тоже не заценил эту историю. Они взяли, короче, вертикальный видос, в него всунули горизонтальный видос, а сверху снизу поля забили какими-то типа там тупыми картинками там какими-то. И вот он пишет, типа, вот так делать не надо, как бы. И я понимаю, что скорее всего Инстаграм будет такие видосы аккуратненько задвигать куда-то вообще в жопу в полную, типа. А вот нормальные видосы, которые типа сделаны нормально. Как бы, вот оно будет круто работать. Один из примеров, например, хороших когда я запустил, как раз просто пролистал, типа, что мне там советуют, Было интервью Вирджила Абло, который, ну, типа, довольно там известный современный, там, типа, модельер, который этот создатель марки Off White, и сейчас типа, креативный директор Луи И, типа, он там сидел. И он прям реально интервью дает И оно там классно как бы, снимает его Показывает всякие там какие-то штуки Чем он там инспирировался как, Какие-то там коллекции Ну, то есть, как знаете, как маленькая телепередача Только она была сделана в вертикальном формате Как бы и с субтитрами еще И я считаю, что вот это, кстати, довольно клевый формат Вот если они так запустят и что-то по попытаются с этим сделать То, в принципе, это будет история Которая будет завязана на то, чтобы, конечно Побить чуть-чуть YouTube Потому что даже сейчас уже начали появляться статьи О том, что ютуберы, известные всякие Начали аккуратно посмотрю в сторону GTV, чтобы понять вообще есть ли там аудитория там есть ли возможность там выпускаться будет ли там типа люди которые будут на тебя там ну там подписываться и, там быть твой коор аудитории будут ли там рекламодатели и так далее и как бы реально сейчас куча статей на эту тему вышло и вот посмотрим вот. слушайте
0: а заметьте как замечательно это же все facebook ну по сути это все facebook
2: ну да facebook
0: а? дичайше теряет свою аудиторию которая заинтересована в видосиках а Инстаграм, который, ну, по сути, тот же Фейсбук, наоборот, приобретает свою аудиторию У них
2: сейчас диверсификация Дело в том, что Фейсбук сначала попытался пойти в сторону э, этих э, СМИ Он же там всячески педалировал, типа, вот мы там сейчас СМИ, мы локальные СМИ, глобальные СМИ, все сейчас будем пушить, Получилось, половина СМИ просто вышли Из этой партнерской программы с Фейсбуком Потому что там вообще никаких денег, трафика, ничего не было вот. И они что сделали? Они сейчас поменяли Просто свою политику Они сейчас будут педалировать э -э -э, комьюнитис и локальные группы То есть, грубо говоря, там горы, группы Городов, то есть, если ты подписан там на свою, например, группу там, района, города, там, детского сада, школы там, и прочих вот этих историй, по сути, то, чем ты занимаешься сейчас там в Телеграме и в WhatsApp, да, ну там не только ты, там, а там, допустим, родители там, и так далее, вот Facebook сейчас будет пушить вот эту историю. Я, знаешь, сейчас
0: вспомнил замечательную историю, которую нам когда-то прислали в виде перебивки или подкаста, когда у нас еще были перебивки, где, короче, мужик мучает какого-то бомжа типа, сегодня 8 марта, давай, короче, поздравь женщину. Он говорит: дорогие женщины, значит, бомж просто пьяный, просто невероятно. Дорогие женщины, я вас там это поздравляю. И тут подбегает на заднем плане какая-то бабка. Эй, бомж, иди, убирай свое говно! Зачем ты тут там накрыт нас? Что такое? Да ты и убирай! Ну, то есть такая. Хорошо, что
1: вы убрали эти прибивки. Да. Я, 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 я бы сказала, знаешь, это
0: жизненное. То есть представь себе то же самое, только в Инстаграме. То есть чувак так упишет: вот я там блогер, да, вот я. Да, вот, у Иветто новый сумки. Да, 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 да. да. элбери. Но, слушайте, помните же войны были в Твиттере?
2: Конечно, вайны были очень крутые.
0: Но мне
1: кажется, что первый контингент креаторов, которые приедет с Ютуба в Инстаграм, это все-таки бьюти-блогеры и влогеры. Потому что, ну, ну, кто еще? Какое Я счастье! Княги. Естественный отбор работает! Вот Единственный пример действительно крутого контента Который, я вот знаю, снимали для телефона Для портретного режима и, там, и так далее Я не помню, как называется этот российский фильм Вот, но он рассказывал историю певицы Которая, сходив на ужин к первой леди в Америке Что-то не то сказала И в течение, типа, нескольких дней Ее карьера разрушилась И это все происходило Ну, на экране, я имею в виду, теперь эту документалку Показывали в форме, там, Ютуба, который ты открываешь Смотришь запись ее концерта Потом ты видишь, какие приходят сообщения Которые она читает, типа, загляни в такую-то там они про тебя пишут И ты открываешь в интернете эту газету и смотришь И вот в таком формате документальные фильмы, мне кажется, смотреть круто А в остальном ни стримеры Никто переехать не сможет Ни, ни те, кто, я не знаю, там 10 фактов о Супермене, например Все эти люди не смогут переехать в Инстаграм Потому что, ну, они же берут Материалы yeah. из игр, из фильмов и так далее Портретный режим не подходит А всякие влогеры, А, ходят, да. там, а типа, ты знаете, что я... классно
4: едет, лезет В портретный режим телефона Знаете что? Шурма. 15 фактов ошибки.
1: Переедет еще и Хованский. Мы поняли. Короче. С Ютуба уезжают влогеры, бьюти-блогеры и Хованский. Я за такую сделку. Ребята, а можно их в отдельное приложение запихнуть, чтобы и удалить
0: его просто приложение
2: окно, да.
3: Было бы
4: классно. У
2: нас на самом деле тут есть еще хорошие новости. Больше они, конечно, про игровую историю. Они, правда, Россию не очень сильно касаются пока что. Дело в том, что есть такой сервис, я напоминаю, что, может быть, вы не помните, есть такой PlayStation Now, называется. И он в свое время был на огромном количестве устройств, начиная от PlayStation Vita, ноутбуков там, и там типа был на PlayStation 3, на PlayStation 4, сейчас они позакрывали все в основном, остальные там, направления, оставили его ну, по большей части фокусируется на PS4. Это стриминговый сервис, построенный на базе стримингового сервиса Gaikai, который купил когда-то э, PlayStation, и <coughs> они позволяют тебе по подписке покупать возможность запускать различные старые игры с PS3 и PS4 э, на своей там консоли. А, ну, а ранее там чуть ли не нас Март тв
4: даже. Вот, и в самсунгах осталось, кстати.
2: То есть, если у тебя я Smart вот с не Самсунг, знаю то точно. Очевидно. как бы Я точно помню, что с каких-то телеков выпилили эту историю. Нет, со всех,
4: вот. кроме самсунгов, и, по-моему, саней. Ну,
2: очевидно,
3: саней.
0: Ну, в общем, у в том, что... У вы... нас спрашивают в, в, в чате, кто такой Хованский. Бедное не летнее не дитя. Спасибо
3: тебе.
1: Летнее дитя.
2: Спасибо. Ну... В общем, суть в том, что короче, с помощью сервиса PlayStation Now Вы можете играть удаленным на своей там, консоли в игру, которую у вас нету, по сути Она рендерится на там, серваке, вам транслируется изображение Забираются данные с вашего контроллера, который вы нажимаете Ну и так далее И суть в том, что PlayStation Now в бета-версиях, я так понимаю Или как бы у некоторых людей постепенно появились, Появилась возможность эти игры скачать то есть э, вы можете взять, например, там, на свой PlayStation там, 4, играете в какую-нибудь игру там PlayStation Now, во стриминге какой-нибудь там, Uncharted там, 4, допустим, и потом раз хуйка, вам говорят, типа, а вы можете скачать Uncharted 4. И практически все люди сейчас, всякие инсайдеры, там, всякие журналисты, аналитики и прочее, все просто как один говорят в голод, что PlayStation с помощью сервиса PlayStation Now хочет сделать Xbox Game Pass. Они хотят реально по подписке просто отдавать эти самые игры, ну, там, за какую-то небольшую стоимость в месяц вы можете скачивать игры, я... типа играть в
0: них. Я не понимаю связи. <къех> ну, то есть, как бы PlayStation Now это же стриминг. Да,
4: оно... но это типа расширится, расширится. Ты
2: понимаешь, это стриминг, который а, как бы работает по подписке за деньги. Ну, то есть, грубо говоря, ты там раз в месяц платишь определенную сумму денег. И теперь я, я, ты сможешь я не понимаю, только стримить,
0: я... но и скачивать. Я понимаю, я просто к тому,
4: что от стриминга они что, откажутся? Нет, это будет просто дополнительные опция. Ну, грубо говоря, у тебя херовый коннект, ты не можешь стримить. И ты можешь скачать игру себе на жесткий диск и, собственно, в нее играть. Это, я думаю, там, понимаешь, там не будет как геймпад, что типа скачивается, и все, и пока подписка не кончится. Он, наверное, в онлайне будет лицензии проверять время от времени.
2: Ты знаешь, Макс, мне кажется, что они просто в определенный момент осознали, что кроме нескольких городов там крупных Европы и США... Uh, у них просто не получится развернуть там так, чтобы в, этом, в это играли там, в Азии, в России, там, во, вся, во всяких остальных странах, в Латинской Америки. Мне кажется, они просто осознали, поняли это и решили, что им пусть скачивают типа, эти игры
4: Ну естественно, вот естественно. к тому же у Sony ведь эта лобочная тема все равно им сыграла То есть нельзя сказать, что они Гайкай купили зря и все, теперь они его сваливают на помойку, потому что SharePlay работает через Гайкай а SharePlay, Тиму, Тимуру очень нравится SharePlay, потому что он Bloodborne так прошел, например.
3: Ну, SharePlay
2: на самом деле реально крутая история, особенно после того, как его запустили на ноутбуках, там, типа, ну, то есть на компах. Это же реально очень круто. Я в свое время помню, когда там ездил очень много по командировкам в Питер, например, я приезжал просто и в гостинице ставил ноут и играл там чуть ли не в Overwatch. То есть настолько хороший был уровень там, типа, лага, что я мог играть в Overwatch. Ну, то есть в компетенции в шутер Да, конечно, не попадал там по людям Но там побегать, там пострелять тем, что не требует Попадания И получить удовольствие свое ты вполне можешь как бы, вот, вот так в поездке как бы, Ну, это реально круто Есть
4: новость внезапно кино, потому что мы подкаст Не только о технологиях играх, но еще и о кино но и, и, и она касается Как это обо всем Да и она касается того, что на Disney впервые за очень долгие годы, наверное, кассовых успехов, впервые обрушился безбожный огненный дождь. То есть Hollywood Reporter а, частично подтвердил недавнюю новость о том, что из-за того, что Хан Соло провалился в прокате, фильм стоил 250 миллионов долларов, ему для того, чтобы просто отбить свой бюджет, надо было собрать 500, а он собрал 300 с копейками. То есть он провалился, он не собрал даже свой бюджет. А, они, в общем-то, пересматривают свои планы на тему всех этих персонажных спинов «Звездных войн» и концентрируются теперь на девятом эпизоде. А, до этого портал Collider сообщал, что Вообще заморозили все спиновы. Но Голливуд-репортер уточнил, что да, спинов про Оби-Вана действительно пока стоит на месте, он никуда не движется. А вот спинов про Бобу Фета он все еще разрабатывается, но он станет гораздо, гораздо дешевле. Чтобы гарантированно отбиться в прокате. И студия считает, что раз Соло не окупился, то зачем на остальных героев тратиться? Ну, такое, такое. А на что? что
0: Дисней планирует зарабатывать деньги на Звездных войнах. Ну, то есть, как Игрызко. бы, на обычных
4: фильмах и все? Ну, конечно, на основных эпизодах. У них еще есть трилогия, которую сейчас разрабатывает Райан Джонсон. И она никак не связана с основной сагой. Это полностью новая трилогия в этой вселенной. С другими персонажами в другой временной эпохе. И э, там есть огромное количество игр, огромное количество сериалов на ТВ, потому что сейчас они для своего стримингового Нет, сервиса... Нет, Но тут больше
0: речь про кино же все-таки. Херсими да, да. с играми и сериалами.
1: Так, Все Макс. наоборот, Макс. Макс короче, <сёк> подожди, как Стой, 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 стой. Ты
2: читаешь не ту штуку. Короче, <сёк> <сёк> в общем... <сёк> Нет, просто а Макс знаешь, сказал, что оби вана поставили
1: да. на холд, а Б Б Б Б Б Бобу нет. Фета наоборот. Нет. Все наоборот, Бобу Фета даже официально не, по не подтвержден еще, а Оби-Ван как раз как был в разработке. Так и остается в ней, ничего не поменялось.
4: Нет же, нет же. оби поставили на паузу, Бобу Фету удешевили. У тебя, ты наверное читаешь коллайдер
1: 21 июня и. ABC News, взяли интервью, вышло опровержение, бла-бла-бла. Короче, на самом деле, это
2: третья версия, которая да. более реальна. Ну потому что все запутали. Тихо, 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 да. тихо, подождите. В общем, короче, Оби-Вана на самом деле на фоне всех этих новостей, что его отменили, выяснилось, что короче его не отменили, но его не выпустят на большом экране. Да. Оби-Ван будет выпущен в стриминговом сервисе, который э, от Disney, который якобы запустит в 2019 году.
1: То есть, смотрите, да. что на самом деле произошло из-за низких сборов соло и его как бы провала, да, там у критиков и так далее. Э, Disney решили пересмотреть. Свой подход к съемкам сольников, а не отмените их все вот что произошло. И там где-то меньше бюджета, где-то, где например, платформы, на которую выйдет другая, поэтому на самом деле вот это произошло.
2: Ну и еще интересная история, оказывается, якобы: э -э Джон Фавро довольно там известный режиссер, напомню вам, который снимал звездного, этого, как его, «Железного человека. Mm -hmm. а, он снимает, оказывается, сериал по Звездным войнам, который а, якобы начинают снимать вот сейчас зимой. Вот. И а, он тоже делается типа эксклюзивно под как раз-таки вот этот диснеевский сервис, который а, запустится вот в 2019 году. Мне только не понимаю, Дисней запускает их типа своими силами, или они все-таки кого-то купили? Или нет?
4: Они никого не покупали, они своими... У них, кстати, у Disney, если мы говорим про их стриминговые сервисы и сериалы, 30% есть в сервисе Хулу. А вот, они... кстати,
2: да. да, -да, 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 -да. Они,
4: они, скорее всего, будут на Hulu просто запускаться. Здесь еще есть момент, со связанный со всеми Звездными Войнами, и вся эта история заключается в том, что на самом деле франшиза находится в каком-то очень странном состоянии. То есть, вот смотрите, фильмы кроме основных эпизодов ну в общем-то не взлетают. А игры мы видим, что
1: а два абсолютно охренительно продался в кинотеатрах, не надо. Да, но Спор у Роббена него... были
4: гигантские проблемы в производстве, то есть если ты помнишь, и производство фильм, да, снимаю... было в
1: пять раз дешевле, чем у э нет, он был, он был очень дорогой за счет
4: досъемок был очень У него за досъемок был большой бюджет раздутый. С играми, как мы видим по электроникам тоже не очень все прокатывает. И в общем-то интересно, как из этой ситуации Будет Дисней выбираться, потому что им очевидно, надо менять игрового партнера и сделать, например, как с Марвелом да, они сейчас с Паучком, там, с другими героями раздают франшизу. И э, интересно, как франшиза задержится на большом экране, потому что ее стриминговое будущее, в общем-то, нам понятно. Оно очень светлое и ясное. То, так, что, так что Мне всей смотреть. этой истории «Звездные войны...» Давай, мне, скажи, конечно... что «Звездные войны» говно, скажи. Я
0: не буду. Ну, как бы... Это и так всем известно. Мне нравится...
1: Мне нравится... за тобой которую
0: Вадим Алистратов провел из ДТФ, что Дисней разрабатывали все подряд, они пытались сделать максимально большую сосиску, не прорвав оболочку. Это источник Доголива, репортер написал такую ерунду. Слушайте, максимально большая сосиска, не прорвав оболочку, подвела Дисней.
4: I don't know. Ну ты как всегда все сел к
0: сосискам. Ну такое, такое с мужчинами иногда бывает. Так что мы с Дисней держим кулачки и надеемся, что они сделают более-менее нормальную что-нибудь. У, у меня
2: э, есть еще один вопрос, который на самом деле мы тут все довольно активно обсуждали в э, Твиттере, дело в том, что на ДТФ вышла классная статья, э, ну даже не то что статья, а скорее так маленький очерк об интервью э, Юзефа Фореса, создателя Вайолета.
4: сосисочная вечеринка пошла,
2: Да и дело в том что этот самый замечательный создатель так напомню вам что это игра про двоих зеков которые выбираются из тюрьмы и вы в ней управляете вдвоем то есть это игра которую ну, в одиночку практически нереально играть Вы должны играть в нее вдвоем чтобы типа с разделенным экраном на, ну, на одном экране по сути проходить ну там проходить эту игру и выбираться из тюрьмы ну и или судя... ты
0: держишь в руке два геймпада да
2: да, mm -hmm. держит два геймпада Короче, и суть в том, что э, Эта игра, как бы, она довольно короткая Она там часов 5-6 идет, ну не больше Если пройти быстро, можно вообще за 4 пробежать Вот, и Она вообще выходила изначально как Типа такая индюшатина, но я поддерживал я Вот, и она вышла под эгиды там Electronic Arts И э, Юзеф Форес всячески там педалирует Тему, что типа... Вы знаете, игры это вот как кинематограф, поэтому мне очень жалко на самом деле, что игры проходят Нет, так конечно. мало людей до конца. Он всячески пытается сказать о том, что якобы э, 54% вас только оценили, э, столько количества игроков, э, wayout, 52% выяуд прошли до конца. Он говорит, это вообще супер мизерный показатель. Вы представляете, если аватар в кино досмотрит типа все 52% зрителей. Это же прям вообще... И ему все говорят, да вы что, типа, для сингл игры это же классный результат. Это офигенный Блин. результат Короче, вообще. <свят>
3: ну,
2: ну вот И суть в том, что как бы, он всячески пытается <свят> отникиваться и говорить, что мы все испорчены индустрией, в которой все начинают делать вот эти огромные безумные жирные игры, в которых куча-куча непонятных механик, куча времени, куча контента. Он
1: вообще этого не говорил. Что ты делаешь? Ну, я
2: экстраполирую как он бы. Он, like лайк и...
1: вообще этого не говорил и говорил совершенно другое.
2: Хорошо, Карина,
1: давай. Я слово тебе. Ну, в смысле, он наставил на другом. Он начал говорить о том, что он всячески старался свою игру не растягивать и сделать ее так, чтобы буквально каждые несколько минут нас встречали какие-то новые механики и так далее, и так далее ставит на том, что это правильный а, подход к разработке игр, а к, подход других всяких злых разработчиков, которые искусственно увеличивают геймплей, или делают что-то, чтобы игры стали а, реиграбельными, потому что этого требуют издатели, хотя любой нормальный издатель этого требовал бы. Вот он считает, что это какое-то злостное зло, которое испортило игрока и выработало у нас привычку дропать игры. И именно поэтому его A way out прошли всего 52% игр поигравших в нее на PlayStation 4. И на, на что журналист справедливо заметил, типа, чувак, ты что, это отличный результат, потому что даже в GTA поиграло ну, всего 30%. И вот, типа, что тебе не нравится? Он говорит, но ну, это же безумие так считать, потому что представьте, чтобы Скорсезе сказал что-то вроде «С моего сеанса ушло только половина зала». Типа, <laughs> и половина зала посмотрела мой фильм. И это нельзя считать успехом. Меня дико триггернуло это интервью, потому что, ну... Во-первых, да, чувак на пустом месте Разводит какую-то драму Во-вторых, мне показалось, что он э Вот в этом результате, которым он недоволен Винит не себя, не свои игры А других людей Игроков или разработчиков, которые развратили нас Или что-то подобное Меня это дико всегда прям ну, Вот я хотела, Это другие люди, Карина Ну, типа, да, как определить, что вы виноваты Типа, вы хотели это сделать? Нет Вы, типа, вы хотели это сделать? Да, вас вынудило общество Все, вы, вы не виноваты
0: да Слушайте, а по поводу Way Out самой по себе... Вы скажите честно, вы ее прошли? Честно? Нет.
1: Причем, я даже у себя в Тейтле написала, что я дропнула и Way Out на первом числу и The Brothers, The Tale of Two, который тоже сделал... Да, да, да. Он ее не делал только. И собственно, и, и, собственно, я бросила ее на первом часу, и мне прям пришло кучу людей, тоже сказать: да, мы тоже на первом часу бросили, но там типа первый час скучный, а потом жара. И вот хочется как-то Юзефу сказать, что, типа, чувак, ну, размер не имеет значения, неважно, какая твоя игра длинная, короткая или бесконечная. Сделай ты ее б***ь, интересной, все в нее появились. другое
4: хочется сказать Юзефу, пользуясь случаем и тем, что я не буду это выносить во впечатление. Я тоже прошел вей буквально позавчера. Юзеф, научись концовки, блять писать, серьезно. То есть, как бы, камон, то есть, такая убогая Концовки научись, научись концов, Научись заканчивать, как сказал бы тебе любой нормальный мужчина. И на этой ужасной шутке, я думаю... Абсолютно дизгастинг. Да, абсолютно На самом деле, действительно, хорошая новость от Гугла, и Google откроет и этот сервис, а потом закроет его. Наконец-то Google подкасты вышли отдельные виде приложения, и там даже есть авторкаст.
1: уже перекати поле или еще нет?
2: Нет, Нет пока, но, На самом но... деле, кстати, как бы, чтобы вы понимали, там чуваки из Бердикаста хорошо разобрали а, а, вот эту историю с Google Подкаст На самом деле оказалось, что это маленький ярлычок. Который просто вам в виде приложения запускает веб-версию а, вот этих самых историй, которые были, помните, с поиском подкастов, которые в, ну, в рамках ранжирования а, внутри google.com вы набиваете типа там подкаст BBC и вам вываливается подкаст BBC прямо на странице Google, который вы нажимаете слушать и вот вам вываливается интерфейс, который сейчас в Google подкастов подкастах. То есть это не какая-то отдельная программа, это не какой-то там специальный типа там интерфейс, который они под ним написали Они просто запихнули вот веб-код веб туда просто, это веб-приложение по сути Вот, и но вопрос в том, что хотя бы, хотя бы оно работает в любой стране Дима взял и вышел.
3: Вообще,
1: просто, и очень просто устал, вовлены. да. <свят> вот в чате пишут про Google подкасты, что приложение не очень, там выглядит не очень и так далее. Ребят, вы поймите, у Google есть огромные-огромные гайды по тому, как, как рисовать кнопочки, текст и так далее. Они не, не создавали ни YouTube Music сейчас, ни Google подкасты с нуля. Они просто взяли старые ассеты из старых приложений, ну, из гайдов и так далее, и перезабрали, пересобрали вам вот новое приложение. Оно, естественно, не всегда удобное, потому потому что, ну, просто решения были созданы совершенно под другие задачи, вот, а, к сожалению, вот такой риус. и ждать, что приложение Google в ближайшие годы, пока они, вы... они не выпустят новый дизайн-систему, будут как-то отличаться, не стоит.
2: Так, вот тогда лучше объясни, почему они не сделали отдельное нормальное приложение, которое бы как бы нативно работало, там, типа...
1: Ну, ты у меня так спрашиваешь, как будто я, типа, я не знаю, может быть они тестируют Может быть они просто не, не выпускают Приложение, пока не, не протестируют там Сервис закрывать ну, проще
4: там. Будет просто Google Wave Напомню
2: я вам Да, да. Слушайте, но на самом деле у него
1: название есть? Кстати, я
2: вам напомню, что Вообще Google Podcast это классная история Хотя бы просто потому, что На андроиде, ну вот такого Типа нативного, прям вот встроенного Практически почти что в систему Ugh. <laughs> Проигрывателя подкастов нет И людям часто, которые хотят послушать подкасты Им приходится как бы искать Какое-то решение, там, там в Google Play Store и там, ну, есть много, большое количество Различных плееров, но они не знают, какой лучше Какой хуже, а тут у тебя есть прям вот от производителей твоей системы От Google, тебе говорят, вот официальное Приложение, и ты такой, ну окей, Пойду, и вот этот сам паттерн Что ты типа, не то, что ты типа узнаешь Блин, а что скачать А как, а вообще, а то, что ты сначала Скачаешь приложение, ну окей, не понравилось, еще что-то другое, но у тебя есть к чему вот с самого начала прийти, mm -hmm. типа, что скачать, с чего начать как бы, да, и я считаю, что вот это хороший шаг, на самом деле, вот и, кстати, самое главное, что оно же запускается там в любой стране. Дело в том, что напомню вам, что Google подкасты до этого, они работали какое-то время, там уже год, по-моему, или два, и они просто не работали в России. Вы когда в любой момент, когда заходили там в Google подкасты, в Google Play Music, он вам просто говорил, пошел нахуй, как бы ты из ебаной Вот. И мы, кстати, нас реально просили туда добавить подкасты. Мы их добавили туда два года назад, и за два года у нас было 200 прослушиваний. 200 прослушиваний в Google подкаста. Ну, то есть, как бы там. Но
0: это скорее говорит о том, что завтракаст никому нужен за пределами России.
2: Да нет, просто за тот же самый период времени, который я посмотрел, в iTunes у нас было более 2 миллионов прослушиваний. Понимаешь,
0: как? В России.
1: Я считаю, вам нужно теперь выйти на Spotify и посмотреть, так это или не так.
0: Слушай, но
2: давайте, короче, потихонечку уйдем от всяких новостных там историй, как бы. Кстати, если что, мы запустим ссылку по поводу Google подкастов у себя там шоу ноутах если у вас их нету, или там найдите в поиске, или там по ссылке, ну пойдете скачаете. Давайте поделимся впечатлениями. Я пошел на то, чего очень много лет понимал, что я не сделаю.
0: Так, не так, так, так.
1: Мне давай. пришлось даже держать Тимур за ручку.
2: Давай. Вот. Я ненавижу ужастики. Прям ненавижу вообще. Есть самый главный ужастик, который я в свое время тогда посмотрел. У меня была душевная травма. Я месяц не спал после этого в детстве. Я посмотрел фильм Оно. Вот. Это, конечно, не ужастик. Нет, я смотрел Оно тот самый, первый, самый изначальный. Но
0: это не ужастик. Ужастик это трейлер. Дим,
2: комедия. Мне клоуны в темных углах снились месяц после этого. Это комедия. Мне было лет 12, наверное. А, ты... А, в
0: 12 лет. Да. Я думал, сейчас.
2: Не-не-не-нет. А сейчас, ты знаешь, мы пошли, короче, посмотрели Оно.
0: Которое новое Оно.
2: Которое новое Оно. И там же, помнишь, все восторгались, это типа лучший хоррор за там 20 лет.
0: это там прям... Коткомедия.
1: Оооо, там И мне так было жалко Пеннивайза в конце. Господи, у него просто 10 детей и ногами и предметами тяжелыми, металлическими. Это выглядело так... Так жестоко, так варварски. Но
2: самое главное, что фильм оказался реально не страшным. То есть, как бы там многие есть моменты такие прям, ну, такие жесткие, как бы, да, ты, ты, ты прям сидишь такой, п***". вот. Но он, ну, вот, вот этого, знаешь, вот этого страха, который, как бы, я помню момент, был, например, в первом самом мано, когда ты, знаешь, там, типа, парень с девушкой в постели, и вдруг внезапно показывается с другого угла камеры, и у девушки там клоунские штаны, и ты такой, блять, короче, и прям, п***". особенно когда тебе 12 лет, там, типа, да. А здесь ничего такого не было, как бы здесь, ну, все такое вполне себе более-менее. Но здесь такое. был
1: Сказгард и это достоинство, пожалуй, единственное этого фильма. <laughs> Ну, да общем... нет, ладно, он классный, он смешной, он очень атмосферный, он очень здорово снят, там очень крутые костюмы, мне очень понравилась арт Direction, мне понравилась работа Сказгорода. но если все-таки соотносить это с ужастиком, который мы смотрели в детстве, тогда было страшнее, но и мы были меньше, вот, в общем, нет, я не пожалела, что посмотрела, но да, он совершенно не страшный. Ну, это кстати, да. даже да, обидно
0: вот нам, кстати, Большинство да. хорроров, честно вам скажу, вообще нихера не страшны, то есть за... Я просто люблю хоррор и время от времени на них смотрю, и должен сказать, что помимо вот этих скримеров, ну, которые, как бы, ты Вздрагиваешь, естественно, да, от скримера Но это же не страшный момент Это ну, скорее да,
1: это момент мом... это... Момент просто резкий, да, в неожиданно
4: В Until это хорошо, если у тебя подключена Ну, вот эта PlayStation камера Во время того, как ты играешь в Until Там есть специальный раздел, он называется чипшот типа дешевые трюки И игра записывает Твою реакцию, когда Там всякие скримеры на тебя Это здорово Это ты можешь это посмотреть но я к тому,
0: что помимо скримеров, в большинстве ужастиков вообще ни хера не стрёмно. То это есть правда. я могу, могу, например, вообще достаточно жуткие ужастики вот там, это те, которые берут свои атмосферу. Кстати, да.
1: спрашивают, похожи ли на Stranger Things по стилю? И да, очень похожи. И атмосферы, и стилем тоже. Поэтому вот тут в точку. Да.
2: Кстати, тут нам советуют в чате. Я, я вспоминаю, что тоже мне кто-то советовал посмотреть it follows. А, ты, типа, да, я был, тебе советую Говорят, что типа он прям вообще одуешь и тоже. Там,
0: да. А у него уже с другом. То есть, смотри, большинство ужастиков, которые ну стрёмные, да, они берут тебя не скримерами и никак не там страшным монстром и прочее. Они берут либо какой нибудь психологической заморочкой, либо такими образами которые ты потом ночью, когда ты вот э, после того, как ты выключил кино, и ты ночью встал и пошел в туалет, да, mm -hmm. вот вечером. Ну
1: да, то есть они должны По -по работать несколько часов.
0: Да, по темному коридору. ты вспомнил момент этого фильма, и тебе стало, скажем так, не слишком приятно. Вот это хороший ужастик, так проверяется, но, понимаешь? Ну,
1: про это Стивен Кинг хорошо сказал. Он, он смотри, он, во-первых, оно, например, это же чисто детские страхи. То есть Кинг сел такой и подумал, чего же боятся дети? М, дети боятся клоунов. То есть, если бы нам сняли оно... В 70-х, вместо... наверное, так и было. Да, если да. бы да. нас сняли бы для нас оно, где вместо клоуна бегала бы ипотека или проценты по незакрытому кредиту, мы бы такие в месяц Пустя, сука, я спать не могу Это херня у меня под кроватью Проценты, они уже здесь вот, поэтому...
0: А из-под кровати Тебе плоти ноги
1: Дополнительное пение А вам нужно еще оплатить Страховку Ты такой факт
2: Прошло 30 дней, ты не успел заплатить Штраф, 50%
1: скидки Ааа, это такой нет
0: Как правильно пишут в чате, пошел в туалет И не дошел
1: Нужен, короче, оно Судеб... Я поняла, нужно оно только судебным приставом вместо клоуна, и все, и, и, и будет про...
0: У
2: нас тут вот пишут про Шестое чувство в чате, я вспомнил, просто пишу шутку о том, что представьте себе, что фильм Шестое чувство, короче, просто герой Брюса Уиллиса просто очень плохо пахнет, и поэтому с кем никто не разговаривает.
0: Блин, это объясняет, 90% происходящего в этом фильме, бля.
2: Ладно, короче, что мы еще посмотрели? На самом деле, дело в том, что а, я помню, что я читал огромное количество какой-то там просто ебащих отзывов о том, что The most Movie там в 2017 там на-на-на-на. Я такой, типа, Это те
1: заголовки, которым верить не надо. И типа там, прям я
2: супер фильм, прям это фильм был Ведьма, The Witch. Короче, и что вы думаете? Мы посмотрели.
1: Сука, прости, пожалуйста, в пишет еще кошмар. Купил игру по full price, а на следующий день ее дают со скидкой 75%. Electronic arts,
3: ladies джентльмены. Уже экранизировали. Это ужасно. <связать> 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 вот видишь, Сука. видишь Просто нам <связать> нужен <нужится> современный <связать> Стивен Кит да, Ведьма как называется
1: The, Witch. The, Witch.
2: The Witch Короче, в общем, The Witch оказался, так скажем, очень малобюджетным э, фильмом И он там местами прям очень нагнетает Но он по атмосфере напомнил мне очень сильный фильм «Ритуал», о котором мы рассказывали в Netflix. Но только «Ритуал» — это все дело хорошо по-моему, а...
0: полное говно ритуал. Я, я уже высказался в подкасте, Ты что просто... ритуал, во-первых, во-первых, давай сра сразу тебе скажу, во-первых, ритуал вышел позже, чем «Ведьма». Mm -hmm. на этот первый момент. Ну, значит, они или круче. И «Ведьма» 2015 -го года, а не 2017. Ну ладно. Как бы, то есть, чтобы ну, ты понимал я Это скажу, было раньше Смотри, я
1: про ведьму скажу так, кто да. про раньше и позже Если бы я посмотрела ведьму до мамы Аронофски То она бы мне, наверное, понравилась Но поскольку я посмотрела маму, в смысле маму до ведьмы Я ведьму уже смотрела как абсолютно низкобюджетную Более плоскую, сценарно и идейно Версию мамы Потому что это ровно та же история С библейскими отсылками С какой-то там чистотой, которая погибла под давлением насилия и прочее и прочее вот поэтому он и не страшный я бы не сказала, что сильно атмосферный, потому что жьмалановский фильм, например, старый. Помнишь, Можно? с желтыми плащами, подожди, как он называется, Подожди, Подожди, ты я забыл, понял, как он чь?
0: называется, но, но я, я когда смотрел ведьму, я все думал: ну вот сейчас они из леса, короче, выйдут, да, а там? Да, да, мир, да. да?
1: Потому что тот емалановский фильм таинственный лес. Вот, он сильно атмосферный, и он очень крутой в плане картинки, всех этих ярких красок и так далее. А здесь вы просто видите постоянно маленькие бюджеты фиговых актеров, херовый сценарий и вот это вот все. Но а тем не менее, ну я не знаю, кому-то зашло. Ну, короче, на мне самом деле нет, в, ведьму
2: на самом деле реально я бы не стал как прям вот прям советовать советовать. Она реально многим понравилась, но она действительно меня вызвала какое то не, некоторое разочарование. Но вы можете взглянуть, потому что там, конечно, такой прям тоже отчасти ужастик-ужастик и там много каких-то вопросов типа остается вот. Но больше всего мне понравился другой фильм, который мы посмотрели. Дело в том, что мы наконец-то... Мы, мы наконец смотрим
1: очень много фильмов.
2: Мы наконец-то дошли, до фильма... наконец дошли до фильма «Пленницы», который «Prisoners», э, этого э, Дэни Вильнева. И я про него много раз слышал. Я видел там его, типа, в его фильмографии и прочее. Думаю, что за фильм там туда-сюда, б***ь. Оказ... «Пленницы». «Пленницы», «Prisoners», да, угу. короче... Угу. Мне очень понравился, на самом деле. И я ожидал, что там будут очередные пролетные слоу-моушен а, съемки с, с дрона. Знаете, там, когда, типа, пролетает все такое медленно под музыку. Вот этого там не было. Но а, очень классно снят фильм. Очень круто сыграли актеры. Там играл Хью Джекман и... А, блин, и
0: Джек Джилленхолл. Да, и Джек Хол, короче. И... А в чем э, сюжет фильма?
1: А, у двоих отцов они, ну, друзья, типа, две семьи празднуют что-то там в доме, их две девочки говорят, мы, типа, сходим куда-то там в, в другое место, в соседний буквально, дом да, буквально, и они пропадают. И весь оставшийся фильм Дж Дж Джейк холл который играет Детектив, детектива, да. ищет а, девочек законными способами, а Хью Джекман, а, как разъяренный папачка, ищет девочек как может. Вот. Слушайте,
0: ну это звучит как сценарий нет, Дим, он... «Заложницы 3». Ну, нет,
1: нет Димон... Он, он, он не выдающийся, не культовый, не Ничего такого, но можно прям сесть посмотреть на полтора часа и, и просто расслабиться, потому что и картинка очень классная, и повествование очень классное, как вот прям Вильнев умеет и вот это все. Вот и это все-таки не совсем его стандартный фильм в том плане, что вас никто не будет реально мучить съемками с дронов, затяжными планами и прочим. Будут довольно динамичные живые диалоги и довольно интересный сюжет. И даже на, я... на подумать есть чуть-чуть. А что?
0: если я люблю затяжные планы?
1: Я ну, тоже, тогда, ну, ты ну, же тогда не можешь их смотреть бесконечно.
2: Не нет. На, на самом деле, серьезно, Дим, фильм очень хороший. Если ты вдруг внезапно его не смотрел, то я прям дико тебе советую. И он. И самое главное, актера, конечно. То есть я например, Джек и Холла привык немножко в другом виде видеть. Значит, все время таком, каком-то меланхоличном. Тут у него очень много эмоций, и он действительно круто. Вот ты врага сыграл.
1: не смотрел, что ли?
2: нет врага не еще
1: один фильм с Джейком Джиллин холом где он ну, вообще ну, такой же в общем сумасшедший фильм враг тоже посмотрите если не видели
0: тут в чатике спрашивают а я напоминаю что у нас есть спешил а с Андреем Загудаевым из подкаста Disgusting Man мы с ним поговорили по, по поводу кино, по поводу культовых фильмов и вообще, по поводу хороших. Он нам там составил список из 15 лучших фильмов. Так вот, дело в том, что спешил у нас долго не выходил. Мы писали его в начале июня, а выложили его для всех буквально недавно. Подошел как бы уже немного срок. И если вы его не слушали, в самом конце этого спешла один наш соведущий и пообещал... Что он посмотрит одно единственное кино, и вот про это одно единственное кино как раз спрашивают у нас в чате, когда уже Тимур посмотрит «Ап Апокалипсис сегодня. Когда Тимурчик? Я предлагал Ты обещал посмотреть... до 25-го, сегодня 24-го. Я
2: предлагал посмотреть его Карину. Я его смотрела но Карина его смотрела. Я смотрел
1: 80% из списка Загудаева фильмов. А
2: я не но, смотрел. Ну, короче, в общем. Я... Давайте я сделаю так Давайте я завтра его сяду, посмотрю Вечером, 25 числа, в последний день прям по-русски очень
0: А, ну то есть, да, как, как, как экзамен да, да, прям я сяду, Последний день да, Я окей, приду да. с
2: работы, прям оху** Совершенно короче, но ну, я сяду, я посмотрю а... Нет, не надо И
1: Тут подсказывают, что если фр... нравятся фильмы Финчера То заложницы зайдут, пленницы Он, кстати, да, он дико похож на Финчера больше, да. чем на Вельнева даже, да.
2: да кстати, но ну, так или иначе, я, я посмотрю обязательно апокалипсис сегодня, вот. и еще раз я хотел прореитерировать, что на самом деле прибери у нас как, как обычно, знаете, наши замечательные вот эти охуевшие совершенно локализаторы, как бы слова упленец на самом деле там, вот более широком смысле, он, он не про там пленниц типа дочек, там которые, ну там их их крадут в первые 10 минут там да, фильма. Он не про вот этих дочек, он в целом там вообще как бы да, и поэтому я считаю, что это было тупо их назвать так, нужно было как назвать типа там пленники, чтобы в общем там да, или там типа еще какой-нибудь в этом плане там заключенные там типа и так далее. Но фильм очень классный, я прям реально его советую, если вдруг вы его не смотрели, Вот. Ты хотел, кстати, рассказать еще про сериал, который про американскую
1: историю преступлений, да? И что вообще это про что? В общем, если вам нравятся э, фильмы про серийных маньяков, убийц, психопатов и так далее, это прям для вас, потому что, во-первых, нужно отметить, что у сериала «Американская история преступлений" есть уже два сезона. Первый сезон они выпустили о Джей Джей Симпсоне, Симпсоне, который застрелил свою жену. О Джей. О Джей Симпсон, да. И вам, собственно, mm -hmm. показывают историю того, как э, находят ее тело, и, и вот всю историю развивается с этого момента, как его преследуют, судят там, и так далее. Вот. Я я скипнула первый сезон, мне не очень понравился, я посмотрел буквально там 2-3 серии. А вот второй сезон, который сняли об убийстве Джани Версачи, вот он просто охренительный. Там Джани Версачи играет актер, который играл в доме на испанца, черт, не помню как его зовут, испанец. Пенелопа Крус играет собственную сестру Джани Версачи, Донателла Версачи. И убийцу Версачи играет чувак, который играл гея в сериале Гли. Я, как его зовут, я тоже не помню. В общем, офигеть, полезный Ты же понимаешь, да? что вот. сериал
0: Гли, наверное, смотрела 0,5. Ну, я думаю, что, что много этого.
1: людей о нем слышали, по крайней мере, нет? Ну,
0: это такой был
2: школьный мюзикл на максималках, можно так сказать.
0: Да? да. Слушайте, ну американская история преступления, она похожа на американскую историю ужасов. То есть каждый сезон про разное, а
1: те же, ну, же самые Ну, В целом это тоже... та же самая логика. Берутся какие-то известные американские преступления, как это было с хоррорами, когда какие-то известные американские ужастики брались за основы сюжета. Здесь то же самое. Берут а, убийство, кладут в основу сюжета и рассказывают тебе историю в привычной для себя манере, в привычном ком... в качестве съемок и так далее, и тому подобное. Вот, история Джани Версачи сама по себе мне была интереснее, чем история Оджа Симпсона. Поэтому, то собственно... есть, второй сезон лучше. Ну, по мне, да. Вот. Мне, мне нравилось, как они рассказывали биографию Версачи, как они его характер раскрывали, как раскрывали его отношения с сестрой. И, собственно, убийца, который... Само убийство происходит в самом начале сериала, и дальше вам показывают несколько таймлайнов, все перепутано, смотреть интересно. вот И убийца вызывает очень сильные эмоции, потому что я, когда смотрела, его буквально ненавидела. И причем больше всего я ненавидела его за то, что ты пока смотришь, находишь с ним очень много общих черт. Ну, то есть каких-то моментов, когда ты там даешь слабину или что-то подобное. Поэтому сериал там с течением рассказа этой истории меняет... Свое состояние э, несколько раз. И это очень круто, я всегда такой очень люблю, поэтому если вы любите, вам стоит посмотреть.
2: Слушайте, ну на самом деле, как бы, я так понимаю, что это все, что мы посмотрели, вот, а Макс, ты умудрился во что-то поиграть и что-то посмотреть. Да,
4: и... у меня на самом деле коротко совсем. Во-первых, я наконец добрался до Регфеста. Это бывшая next car game от создателей Fallout Out который наконец-то, вышел из раннего доступа. И, если коротко, если вы хотели FlatOut, настоящий, классный, некстгеновый, сгенерируемый разрушаемостью и сминанием машин, вот Рекфест, он есть в Стиме, берите, покупайте. Но не сейчас, а месяца через три, потому что игра, она вышла из раннего доступа только на бумаге. Она у меня три раза вылетела, два раза зависла, один раз про прогресс. Ну, то есть, там классический набор. Здравствуй, котик, Дима. Классический набор, в общем-то, раннего доступа Стима. Ну, короче,
2: ну ты сам понимаешь.
4: Ну да. Зашел котик и все сломал. Так, ты
2: скажи только в Рэкфест он вышел только на ПК? Он пока
4: вышел только на ПК, но он, скорее всего, с очень высокой долей вероятности, наверное, в ближайший год. А там именно гонки
2: или можно типа гонять по какой-то там типа круглый? там или еще Это вроде как типа... Ну там,
4: там и гонки, и дистракшн дерби там в общем-то все то, что было в FlatOut, кроме вот этого режима трюков, который там покупают. Я
2: нет. прямо поиграл и Сука. У вот. меня нет пикапа.
4: Но Рэкфест он классный. А второе то, что я посмотрел Суперсемейку 2, и э, я читал на dtf рецензию Вадима, который там говорил ну вот оно, конечно, такое, как-то без искры Я не знаю, мне понравилось, но это не такой классический Pixar, где вас сейчас будут... Слезы с вас давить, как там в Коко каком-нибудь, или еще что-то. А это пришел Брэд Берд, это режиссер четвертой миссии невыполнима, и снял анимационную ёбу на два часа. Потому что чисто как мультфильм Пиксар, ну, наверное, он похуже. Там нет вот этих вот эмоциональных сцен, там нет вот этой вот морали какой-то. А чисто как блокбастер, ну, честно говоря, это чуть ли не лучший летний блокбастер, несмотря на то, что это мультик, потому что -то Ну, то Подожди, а ты говоришь,
0: в... нету никакой морали и прочее-прочее. И прочее. Но это же. По сути, семейное кино но это, не,
4: но это не нужно. Я имею в виду, что это не нужно Супер 2. Она изначально блокбастер с зухабистой. Вот. И она работает в таком виде. виде. Вот, то есть, поэтому, короче говоря, всячески советую сходить на вторую суперсемейку, просто не ждите, что это будет там какой нибудь а-ля Миядзаки что-то, это будет именно офигенно анимационный боевик. У Пиксара, кстати, примерно такими же была и первая это в общем-то, часть, потому что, за исключением первых пяти минут, где показывают, как они живут обычной жизнью, это тоже достаточно такой туповатый блокбастер в хорошем смысле.
2: Короче, ты советуешь суперсемейку? Да,
4: я советую, я советую,
2: всячески. Потому что я видел, что с одной стороны люди пишут там типа в твиттерах там и везде что мол ой-е-е -е, давай ходи пи***, за е я сдал этого 14 лет там вот это все а с другой стороны люди пишут типа что 55 недостатков суперсемейки типа где они обозрались и ты такой так, так хороший или не хороший то? И кино, не, он и
4: отличный, он отличный, он вполне отличный. Это где-то на уровне, ну не университета монстров, получше чуть-чуть, чем университет монстров. Это не шедевр на все времена, но отличный летний блокбастер анимационный, и тем более семейный. Ладно, короче, так так уж и быть. Вот. Димка, ты посмотрел Кобра Кай? Давай говори, как оно тебе.
0: Да. Э, на прошлой неделе я посмотрел Кобра Кай и э, честно вам скажу это вот тот сериал, который мы как раз обсуждали, когда про YouTube говорили, то, что у YouTube есть оригинальный контент, когда они делают свои собственные сериалы, свои собственные какие-то шоу и прочее, и прочее, и вот э, они в... По-моему, они в этом году, да, сняли, по-моему, в этом году, да. Короче, это сериал, который продолжает такой фильм, если вы э, родились, не знаю, там, в 80-х или даже раньше, и вы, наверное, застали в то э, на, на видеокассетах было кино. Было такое кино под названием Карате-пацан, Карате-кит. А, оно же пацан-каратист. Или как это так, это перевали парень-каратист. А, был, ре... был, был даже ремейк этого фильма с uh, Джеки Чаном. Он вышел там в начале, по-моему, 2000-х. Не помню точно когда. Но, короче, смысл именно в этом. Сериал продолжает историю того фильма из 80-х. Я напоминаю, про что был, было кино. Был парень, которого бежали в школе, но в новый, в, новый, в новый район он переехал, его бежали хулиганы. Он пошел, нашел мистера Мияги, это был такой учитель карате, который его учил красить забор полфильма. Пол и после того, как он докрасил забор, он подходит к этому учителю и спрашивает, ну типа, как я буду учить карате? А вот представь себе, что вот ты... Таким образом защищаешься от ударов Вот, значит, вверх мазок краской Ты защитился от верхнего удара, вниз мазок краской От нижнего удара и так далее Это вкратце я вам рассказал сейчас полтора часа Но На самом деле фильм реально очень клевый В нем такая атмосфера 80 восьмидесятых Если вы не смотрели, я вам советую посмотреть Так вот, сериал Кобрака Это продолжение того самого фильма Из восьмидесятых С теми же самыми актерами За исключением Мистера Мияги, который, к сожалению Уже умер давным-давно и это тот сериал, который я вам советую посмотреть. Во-первых, там, вот эта атмосфера 80-х. Там атмосфера вот этого, как это, я бы назвал это, как сказать, детское кино, не, не детское кино, юношеское кино про становление личности. Спортивная драма, только где спорта не так уж и много. Кобра короче говоря, если вы не... Смотрели никогда такого рода фильмы, я вам советую начать посмотреть сериал. Потому что в сериале в самом начале объясняют, чем закончится фильм предыдущий. Вам, в принципе, расскажут, что вот есть противостояние двух каратистов: один плохой, условно, другой условно хороший. И вот в этом сериале YouTube просто все перевернул с ног на голову, потому что хороший оказался не таким уж хорошим, плохой, не таким уж плохим. И в принципе, этот сериал, который я вообще ничего от него не ожидал, потому что, ну, это же YouTube. Это малобюджетный... Ну, то есть, совсем малобюджетно. Это актеры вообще никому неизвестно. Они никогда до этого нигде не играли. Кроме двух главных персонажей, которые играют этих двух каратистов. Они реально те люди, которые играли в старом фильме. это... Реально, это, это мое открытие за последний, наверное месяца два. Я серьезно не ожидал ничего от этого сериала, и он мне настолько сильно понравился, что я посмотрел его Бинч прям сразу весь сезон закатал себе полностью. Я очень жду, что будет во втором сезоне, потому что я не ожидаю от этого сериала каких-то особых прорывов, я не думаю, что это будет какой-то там весь из себя сериал, который там определит поколение, но я вам реально советую его посмотреть, потому что Рейтинг 9,8 на MDB, он не просто так вот серьезно берется. А на
2: он
1: кинопоиске
2: не...
0: 7,8. На кинопоиске есть куча людей, которые не просто не выросли в этой атмосфере. Да, это вопрос ну, есть...
1: контекста.
0: Да, это вопрос контекста. То есть американцы выросли на этих фильмах. Понимаешь? Вот на карате пацан это, это был культовый фильм в 80-х. Реально культовый. И это продолжение культового фильма. Это как если бы у нас сейчас сняли там Алису Селезневу продолжение, вот примерно. Mm. Или как это? «Гости из будущего». Приключение Или «Приключение электроника». В, 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 да, да. Вот, вот примерно то же самое было бы. Половина народу писала бы, что они поиздевались над детством, а половина что «Господи, это ж так классно, спасибо вам большое». Вот «Копра Кай» примерно из этого. Далее. Я поиграл в «Wilder's Coast Legends», и я поиграл в «Quake Champions». Вообще я поиграл во все игры «Бефездо», которые они... Анонсировали на своем а, а, ятричном а, ятричной конференции и а, я вам скажу так в Elder Scrolls Legends внезапно можно играть я говорил о том что она никому не нужна и я до сих пор так считаю потому что ну как бы в, кар в карточных играх в карточных играх полностью рулит а, как он называется Хар Хардстоун а, сейчас полностью иди. полностью рулит всеми этими играми и а, у меня изначально было очень скептическое отношение к Elder Scrolls Legends, потому что я думал, что ну, это какая-то херня бесезыская, которую сделали на это на самом деле она сделана настолько клёво, что меня вот реально зацепило. Я её себе поставил на телефон, правда, пока не запускал, вот, но я, наверное, продолжу в нее играть, потому что мне не зашел Хардстоун, мне не понравился Гвент, мне, в принципе, вот эти все карточные игры мне вообще в принципе не нравятся, но Elder Scrolls Legends мне, во-первых, понравился лором, ну как бы этот Elder Scrolls, да, который я очень сильно люблю, а Во-вторых, внезапно она очень просто И легко и интересно играется Единственное, что меня напрягает в этой игре Ну это, наверное, во всех этих играх одинаково Это то, что в любом случае тебе придется занести туда денег Чтобы собрать себе какую-нибудь колоду Чтобы играть с другими людьми, которые занесли И это реально больше всего раздражает Но там Пора есть сюжет и Там есть сюжет там есть э, сюжетная кампания. Туда она такая, как туториал, типа, оформленная. Можно вот хотя бы там пару часов в нее спокойно порубиться. Если вам ни разу в жизни не захотели карточные игры, попробуйте Elder Scrolls Legend, наверное, клевый. А второй, Quake Champions. Мы с Максом там отдельно друг от друга ознакомились с Quake Champions. Я должен сказать так, что внезапно Quake Champions реально очень классный. То есть э, в нем есть только два недостатка, на мой взгляд. Во-первых, Quake Champions — это... Такая современная Современная версия Quake 3 Arena Если вы играли в свое время в Quake 3 Arena Возьмите Quake, Quake Champions Это просто один в один Вообще а никакой ничего не разницы не
4: меняяли, в да,
0: То есть Рокет-джампы без, Безумная скорость, по которой все носятся по карте Постоянно садишь на карте и ждешь Когда появится этот Quad Damage И прочее, прочее. То есть все то, что вы делали в 97 году Если вы играли в Quake 3 Arena То оно все то же самое перекочевало Quake 3 Arena, но...
4: 99, ну ладно
0: 99, не важно Короче, э, есть одна, один недостаток у этой игры Я вот поиграл в Quake Champions Он мне напомнил полностью Quick 3 Arena Я вспомнил, почему я бросил Quick 3 Arena Потому что это игра дичайше устарела Просто в плане механики В плане вообще сетевого вот этого развлечения Если вам такое нравится То как бы я, я за Нельзя но...
2: спринтовать и нету АДСа да, да, вот еще Димку
1: бесит У Димы борода растет Прямо во время стрима И она реально растет надо стрим
4: запускать, 11 часов выращивания бороды такой, Димки. Да, да. Потому что
1: ты реально сел с чистой кожи, а сейчас у тебя щетина на подбородке А это он просто
4: про квейк заговорил, там сразу морщины вылезли Да, и песок посыпался
1: сразу да. Спасибо
4: В 97-м году, конечно, был не так да. Говоря про песок, посыпался-то, да. да
0: Последнее, да. о чем я вам хотел рассказать, это игра Conan Exiles На которую нам
2: издатель прислал код Дима пошел, браво, в нее пробовать играть.
0: Самое смешное с Conan Зелс. давайте я вам сейчас объясню, что такое Conan Exiles. Это выживач в мире Конона. И это игра, которая, сука, просто отвратительная. Я не возненавидел каждый, каждый час нахождения в этой игре, но... <связываю> но, давай. <связываю> давай. какое-то ебанное но. But, да. But. Де дело в том, что я последние несколько дней только в нее и рублюсь. Я не хожу по карте, мне на пвп. Я просто фармлю ресурсы Строю себе там домик
3: Ой,
2: Подожди, а крепость от великана Ты себе построил, чтобы тебя не разъебал
0: Подожди,
1: я... это ж прям Дон Старф
0: там, там, там реально Там так и есть, это выживач То есть, Ты очухиваешься Всё, в пустыне я пойду голый. С Там знаешь что классно? Там можно настраивать размер своего Достоинства, мужчина это одно достоинство Женщина -то другое, но не важно можно прям в самом начале, прям вот-вот. А
1: это как-то на физике персонажа сказывается да. или нет? Харизма Знаешь,
0: Знаешь что-то. Ну, в смысле, самое если,
1: если женщина сделает себе достоинство 20-го размера, она будет постоянно переворачиваться лицом вперед или нет?
0: Насчет физики, знаешь, что смешно? Твой персонаж в самом начале игры, в самом да. начале игры, он висит такой на кресте, типа как Иисус.
1: Я поняла, к И, я... угу.
0: И у него пиписька
4: на ветру развивается, как.
0: Странная а, физика лучше...
1: физик какая-то. Лучше,
4: лучше всего в игре, наверное, сделан тип бэггинг противников, особенно когда вы все Короче, я играю в
0: нее на PS4, я должен вам сказать, что на PS4 она отвратительная, просто пи***, она тормозит, как сука. Она ни разу не вылетала, но я, я уверен, что у меня пара скриптов побилась, потому что в самом начале игры, например, я когда только начал играть, Uh, я удивился, почему нету смены дня и ночи То есть, у меня просто прям вот uh, яркое, солнце светит, ничего не меняется. У меня просто сломался. Нет, у меня сломался скрипт, потому что в следующий раз, когда я запустил игру, у меня действительно менялось день и ночь. И оказалось, что в игре еще
1: ночные монстры злобные. Вот это все такое. Типо мать!
0: У меня регулярно пропадали предметы из инвентаря. Ну, то есть, она сделала. И вот во время того, как я в нее играл, за нее вышел пач на 4,5 гигабайта. Там все хорошо. Там ничего не добавили, там просто поменяли всю херню. Ну, так вот. Я к чему все это говорю? Я что-то понял, что я залипаю в такие игры, которые э, именно Craft и э, прочее, прочее. Я пошел и купил себе на Steam с продажи все говно! Я купил себе Rust, я купил себе Seven Days туда, я купил себе блять, э, я забыл, как это называется игра, неважно, короче, я, я купил себе все survival Craft, я обмажусь survivalcraft, я расскажу вам в следующий Главное, раз, меня как, какой из них самый классный. Потому
1: что я люблю такое тоже очень. В Don't Starve? Вообще в любые выживачи крафтовые Главное, крафтовый.
0: Раст. Я, я сейчас думаю, я в Раст пойду. Короче, я, я, мы к чему все это рассказываем? Дело в том, что э, у консольщиков какая-то такая, знаешь, мания говорить о том, что вот я крафт, крафт, такой такое покашное говно и прочее, прочее. Так вот, конн я играю на PlayStation 4.
1: Он есть на PlayStation 4. Его в
0: плюсе, кстати, отдавали одно время. Спрашивают, где ты бревна и Вася? Вася уехал, поэтому, блин, без в этот раз. Я опять
1: просто вспомнил, как ты повесил светильник, и у тебя улетела вся хижина.
0: Классика, классика, Отлично. но в чем да. самое отвратительное в конных зал. Знаешь, что, Макс? Mm -hmm. вот, вот честно тебе скажу.
4: Это все. И на этой отличной ноте, я думаю, время перейти к нашей постоянной рубрике Daily Telefrag, где мы рассказываем про самые интересные статьи с сайта dtf.ru, который является нашим партнером. Первая
2: статья, которую мы хотели посоветовать, там был э, такой своеобразный сабредит на, ну, естественно, реддите, в котором чуваки собирали гигантское количество различных э, деталей в фильмах. Ну, то есть прям прям детали, детали, детали. И там такие, знаете, прям совсем прям мелкие-мелкие вещи, которые вы никогда бы в жизни там не заметили. Например, там в одном из фильмов они замечали, что в а, различных местах, типа буквами, вырезанными штуками всякими на, дерево, на дереве и так далее, был именно демон, который типа третировал там людей в конце в этом самом фильме. Ну или там, например, а, а, выясняется, что у главного героя а, этих Guardians of the Galaxy, который типа стражи галактики, как, как его Питер Куилл, ты думаешь, почему он понимает всех этих, блин, тварей там всяких непонятных ключей енота Оказывается, у него в шею встроен переводчик вот. Слушайте, и мне нравится главное,
1: да Да-да-да, это самая главная часть новости Анимация «Беззубика», реагирующего на изобретение Икинга Списана с кота
2: Да, и там реально есть гифка кота которая, Это просто одна из гифок, которая была в интернете чуваки просто взяли эту гифку и перерисовали на дракона в фильме короче, скоро
1: выйдет «Как приручить дракона 3» И там классно Идите смотрите трейлер, если не видели
2: Ну, в общем, так или иначе, посмотрите статью Там огромное количество примеров перевели и собрали как бы его в статье поэтому можете посмотреть там реально классные штуки
4: да. Вторая статья, это чистый, наглый, абсолютно ничем не прикрытый само-пиар. Это, в общем-то, подборка всяких различных игровых хитростей, которые применяются в видеоиграх, для того, чтобы сэкономить FPS и сохранить арт-стиль игры. Ее написал я. Да, вот, такая, вот такой вот дискреймер Но, тем так, не так, менее, так, так, статья дико интересная. В ней описываются разные очень прикольные способы, как создаются совершенно тривиальные вещи, но они создаются очень остроумно и очень сильно экономят Ресурсы вашего компа. Например, шарик Мне нравится ресурсов
0: Диабло. В в да, 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 или деревья в
4: Диабло. Или как взрывы сделаны Fallout 4. То есть, если вы всегда хотели понять, на какие уловки идут Разработчики за таким Расплывчатым термином, как оптимизация Обязательно почитайте эту статью И у нее, наверное, скоро будет уже вторая часть.
0: Да, и третья статья, которую я, конечно же, не читал Поэтому про нее расскажет Тимур Тайны маленького городка Полный разбор Твинпикса Я, кстати, Twin Peaks, вот который современный, так и не посмотрел Я
2: посмотрел первую, каюсь, первую половину Первую половину серии нового сезона посмотрел, увидел там просто какую-то лютейшую дичь просто выключил и перестал ты, смотреть. Ты ждал
1: чего-то другого. А,
2: но суть в другом, что если вы вдруг интересуетесь историей Twin Бикса, если вам интересно, если вы смотрели когда-то, например, или посмотрели вообще все сезоны и так далее, но и, или если вы в принципе не очень сильно разбираетесь, вы можете взять, и пойти прочитать статью, в ней очень хороший разбор в целом вообще о чем вся эта, эта история, что там происходит, как кто с кем связан как бы и вообще к чему все это в итоге пришло и зачем вот мне кажется что это довольно классная история учитывая что типа в целом The Twin пикс это так скажем реально знак такой там медиапродукт который там очень сильно определял вообще в целом то как там формировался там рынок триллеров сериалов там, и так далее но самое главное что наверное стоило бы отметить пацаны мы заканчиваем наш выпуск потихонечку и дело в том что конечно же нам стоит в первую очередь упомянуть наших Патронов. Я хотел просто такой от такую но небольшую сказать. Дело в том, что в последнее время, так как тема подкастов сейчас довольно такая жаркая, у нас периодически берут там интервью нашего подкаста, а то там разные издания о том вообще что, чего, как, почему и зачем. И, конечно, естественно, спро... возникает история, связанная с монетизацией подкаста, и я могу сказать, что а, я периодически... Много раз говорил о том, что количество подкастов, которые реально зарабатывают деньги, например, рекламой или какими-то там интеграциями и так далее, перечисляется, наверное, там пальцами там, одной рук, максимум двух рук. Вот, то есть их единицы. Вот И большая часть подкастов, которые как бы Что-то получают, особенно разговор на Конечно же, это в первую очередь ну Краудфандинг, да, в том или ином виде И поэтому мы хотели сказать В очередной раз огромное спасибо Всем нашим патронам, которые нам заносят, потому что Мы, конечно, очень сильно задолбываемся каждый раз И мы очень много раз думали о том Чтобы, типа, там перестать это делать Или делать это реже, или вообще Забить на завтра и так далее И, конечно, то, что есть большое количество людей Которых, реально большое количество людей Которые заносят деньги, это очень-очень мотивируют, и ты понимаешь, что, блин, действительно кому-то это нужно. Вот. И ради этих людей, как, как минимум, ради этих людей стоит стараться. И вот, я хотел перечислить, конечно, наших самых главных патронов, которые заносят нам там, больше, чем 20 долларов. Это Артем Прохоров, это Анастасия Романова, Рома Чост, Евгений Тонев, Андрей Антонов, Григорий Яфа, Иван Ткачев, Алексей Кольцов, Нексенсу, Алексей Пазников Сергей Селезнев, Антон Жмуров, Виктор Тен. Александр Колов, Лиза Куркунова Ильшат Хайрулин, Сергей Клименко И наш любимец Это Гахан Квест РПГ про Россию Беквесты
0: на них интересно подастся сутка
2: Именно так вы можете Протолкнуть рекламу в завтраках Но на самом деле Я наверное вернусь К истории связанной с нашими там отпусками И прочими вещами Дело в том, что мы думали о том, что мы может быть Уйти Мы может быть сделаем еще следующий выпуск Или скорее всего это будет выпуск Который будет с вопросами и ответами Мы сделаем его на следующей неделе Вот а Может быть Может быть в июле Мы там в какой-то момент пойдем в отпуск Мы пока еще не решили в какой момент это будет сделано Но как бы мы хотели конечно отдохнуть Как-то немножко от всей этой истории Вот и конечно же мы там Обязательно вам объявим заранее и скажем о том, Вообще почему, чего и как вот, но, в принципе, на следующей неделе вы можете нас смело ждать, вот.
0: а, что по поводу спешного решим?
2: Слушайте, я думаю, что можно записать его на следующей неделе, как раз-таки типа, в начале июля Поэтому, если вдруг у вас были какие-то вопросы, мы уже собрали там большую кучу, вот, но, как бы, если вдруг что-то хотели еще спросить, ну, мы можем ответить на это
3: Следующее.
0: Пишите на наш email завтрака с собачкой gmail.com, задавайте свои вопросы, получайте ответ И будет смешно и весело, но мы надеемся, по крайней мере, что это будет именно да. так. Да, и не
2: забудьте, что если вы вдруг слушаете нас только в виде подкаста, вы можете зайти на нашу прямую трансляцию, как мы будем записывать, соответственно, наш запись выпуска специального. Вот, и вы можете задать нам вопросы в прямом эфире.
1: На Твиче.
2: На Твиче в
1: Перескопе. В ВК, в, в Перископе, в Твиттере. Да.
2: да.
0: На миксере, конечно. И на, на вашей да?
1: микроволновке. Да.
0: Давайте до следующего раза. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Счастливо, ребят.
0: Пока -пока.